0: E aí que um belo dia você faz um xixizinho num palitinho e dois risquinhos mudam sua vida para sempre. Seu corpo não é mais só seu, ele virou um lar
1: de alguém, você tá grávida. E agora? Se não foi planejado, então nem se fala, mas assim, mesmo quando a gente quer, quer muito, planeja, na hora que acontece, bate um, ai Jesus amado, o que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu fui me meter? Porque a partir desse segundo, senhoras e senhores, essa mulher nunca mais deixará de ser mãe. Fato é que, loguinho, você vai inchar, enjoar, ficar triste e feliz numa alternância frenética e se chorar,
0: você vai se sentir mal com a possibilidade de passar a tristeza por um serzinho que mora aí dentro de você, comer um chocolatinho, tomar um café extra, ingerir uma tranqueirinha, sabe? Que poderia o quê? Te ajudar nesse processo, te
1: acalmar. Vai te fazer se sentir culpada também, olha que beleza. E os medos? Será que a gente está preparada? Será que eu tomei a decisão certa? Se algo der errado, se eu falhar, se o pai falhar, será que eu sei fazer isso? Quando é que a minha vida vai voltar ao normal? Qual vai ser esse novo normal agora? Será que eu sei...
0: Nem fala, eu vou abrir nossa roda para tentar achar a resposta para isso tudo, chamando a atriz roteirista, uma das integrantes de um dos maiores podcasts, o maravilhoso Calcinha Larga, dona do TED Desromantização da Maternidade e que engravidou do Caetano Solteiro aos 25 anos.
1: Muito bem-vinda, Ellen Ramos. Quem também está aqui hoje com a gente no telão é a Manu Dias, autora da novela Amor de Mãe, que eu amei saber que o roteiro nasceu junto com a Helena. Botar a filha no mundo e escrever novela é para os fortes. Manu, eu já te ouvi dizer que nós mulheres somos obrigadas a ser controladoras porque a gente controla a lista do mercado a escola, as contas e se jogar no universo misterioso da maternidade é a coisa mais absolutamente sem controle que a gente faz. Será que é por isso que assusta tanto? Seja muito bem-vinda. Manu, você pode começar respondendo aí pra gente.
2: Oi gente, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É... Eu acho que Assusta, assim, bom, primeiro que quando você, a opção de engravidar, ela é uma coisa muito nova, né, na história da mulher, a gente sempre engravidou, e aí uhum. já estava grávida, e aí administrando aquilo e tal, então com pílula e com todo um controle contraceptivo, eu acho que isso vira uma opção, e aí, como toda liberdade, tem um quê de condenação, né? Você está condenado a escolher esse momento. Só que, no caso da maternidade, realmente, a gente não escolhe, né? Você pode abrir a porta, agora, a hora que o filho vai entrar por essa porta, é, não é uma decisão nossa. E, ao mesmo tempo, é uma decisão que muda tudo, tudo né? E, por outro lado, também dá muito trabalho, né? A gente virar quem a gente é, estudar, trabalhar, se esforçar, criar suas relações. E aí, de repente, você vai abrir mão, de certa forma, de tudo isso que deu muito trabalho para construir, uhum. por uma vida que você não faz ideia de como vai ser. E isso dá medo, né? Porque Nossa. você pode Nossa. se separar, pode mudar de emprego, mas assim, não existe ex-mãe. Não existe então, ex -mãe.
1: Eu, você e Thayla esco escolhemos abrir essa porta, né? A Ellen não escolheu abrir essa porta, né? A vida arrombou
3: tá. a porta, vamos dizer assim. <risos> é, mas por um lado eu escolhi, né? Assim, é também. É, eu, é, sim, 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 sim. Não, sim, digo sim. que não é que você... você escolheu seguir com ah, a porta aberta.
0: Mas não é, a gente... Aliás, você pensou em, em, em
3: botar ou... Então, eu, na hora que eu soube, que, assim, eu sempre quis ser mãe, ah. mas eu tinha, eu sou muito, eu gosto... Eu trabalho muito, eu sou muito... Eu tenho um, uma lua em Capricórnio, que é muito ali, né? Do tipo, dinheiro, trabalho... Uhum. Então, eu tinha um planejamento que, aos 40, eu ia engravidar. <risos> Foi um pouquinho antes, né? E aí, mas quando É, 25. Quando eu soube que eu estava grávida, assim... É, foi muito doido, assim, porque na hora que eu dei aqu aqueles dois tracinhos, assim, e aí eu ainda fiz o exame de sangue no mesmo dia para confirmar, e a, a cabecinha da enfermeira sorrindo, assim, pra mim, <risos> que eu nunca vou esquecer, aí eu uh, comecei a chorar, e eu, naquela hora eu falei, sou mãe. E aí eu até liguei pra um amigo meu, falei, nossa, eu tô grávida, ele falou, ó, oh, mas eu tô aqui o que você decidir e tal... Aí eu, eu demorei para entender do que ele estava falando. Aí eu, como assim, decidi o que aí? Não, decidi se você quer seguir ou não. Eu falei, ah, não, não, isso aí eu, eu vou seguir. Tipo, eu não cogitei na hora porque foi muito instantâneo. E depois, assim, sei lá, depois que com um ano aqui, eu falei, gente, é mesmo, né? Eu nem, nem parei para pensar que eu poderia ter essa escolha ou não, assim. Foi tão instantâneo, sabe? Sim, sim. É, é muito louco porque para mim quando eu, é, é, eu eu queria também
0: é, ao contrário de você eu nunca quis ser mãe na vida eu tinha certeza absoluta que eu jamais seria mãe eu, nas minhas orações mais íntimas <risos> eu falava Deus por favor eu não queria enfim né ter que abortar mas se acontecer vou não quero né, nem de forma alguma por favor me ajuda aqui eu tô fazendo minha parte daqui faz sua parte daí e a gente está resolvido beleza juro eu tinha eu rezava real à noite tipo pedindo para que isso nunca acontecesse de tanto pânico que eu tinha do assunto gravidez. Eu achava que talvez quando eu tivesse uns 50 eu adotaria uma criança. Seria mãe sim, né? Mas por adoção. E aí do nada as coisas é aquela coisa. A vida vai mudando, vai se apresentando de outras formas. Eu tinha um parceiro muito maneiro. Enfim, aquilo... A, a vontade bateu. E aí... Eu achei que eu tava pronta, né? Tô pronta, né? Tirei o dia eu tô pronta. E eu tô pronta... <risos> Na, na minha primeira... Quer dizer, eu tive um aborto espontâneo que eu não sabia que estava grávida. Aí engravidei de novo. Soube, comemorei, dei nome, né? Festejamos, aquela coisa toda. E aí, durante esse processo ainda dessa gravidez do qual eu me achava pronta, durante as, as, as análises, eu entendi, tipo, quando eu, eu ouvia minha, minha médica falando... Minha médica, minha analista falando seu corpo não é, é... mas é isso mesmo. Seu corpo não é mais o seu. Agora é dele. Não é a sua vontade. Agora não é mais a sua vontade. É, não. Você não pode mais fazer isso. Porque... Seu co... Cara, esse... Essa transformação no meu, sei lá, primeiro, segundo mês de gravidez foi tão assustador, que é isso que a Manu falou, né? Que, tipo, tudo pode, é, tudo muda e você não sabe a, o que que tá acontecendo. Que quando eu perdi, obviamente eu fiquei muito triste, mas eu pensei, caraca, era isso. Eu não tava pronta e não quero agora. Não quero agora, tá maluco, vamos jogar lá pra frente que eu não tô pronta pra abrir mão de absolutamente tudo. Tudo que eu conquistei, toda a minha vida, do meu corpo, minhas escolhas, minhas vontades. Como assim, né? Tipo... E aí aconteceu que eu engravidei sem querer, logo na sequência. E exatamente essa, esse abrir mão de tudo é que me deixou na depressão assim, uhum. assustadora assim. Como é que foi para você, Manu, esse processo, né? Que você também perdeu três gestações, né?
2: Como é que foi isso? Eu perdi, eu perdi duas muito no comecinho, uhum. assim e e contei para as pessoas porque até fica assim, depois que eu perdi o primeiro falar, ai não, agora então eu te aconselho a você não contar para ninguém sim porque aí depois você perde e tal mas cara, quando eu perdi eu tava tão triste que a última coisa que eu pensava era ai nossa, eu contei para alguém sabe, tipo eu tô nem aí, eu tô assim claro. é, é, enfim. então eu também não ligo muito para essa coisa de se eu contei ou não contei e aí, o terceiro bebê, eu tinha cinco meses, né? Então, aí, realmente, cinco meses. É uma barriga,
1: já é... É uma corpo. cesárea, já? Cesárea. Cesárea. E eu...
2: E aí, eu... Não, tem leite.
3: É, Era, e assim, é um assunto...
2: Na casa, eu tinha um, uma, uma cicatriz de cesárea, dando leite e sem neném. Era assim... Sabe quando todos os seus medos, assim, quando eu comecei a dar leite, eu falei, não, gente, assim, é, a diferença entre a tragédia e a comédia é o número, né? Uhum. Você perde o bebê, tem a e ainda dá leite, assim, chega uma hora que você fala, cara, o que que eu tenho que me expandir, sabe? Que parte de mim eu tenho que afirmar, o que que eu tenho que descobrir, porque para mim eu pensava muito nisso, assim, é, escrever para mim é uma forma de rezar assim, ela tava falando de rezar, eu escrevo. E aí eu, escrevendo no, no, no hospital, assim, e era isso que eu escrevia, sabe? Eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar essa situação. Essa situação horrível, essa situação... É difícil de falar, né, assim. E aí até uma solução bastante elitista, assim, não, é, não foi uma solução, mas foi um... um... Prêmio de consolação. Eu fui ver o show do Leonardo Cohen. Um, um, um alívio bem elitista, mas que naquele momento, assim, eu no hospital liguei pro meu médico e falei você acha que eu consigo viajar sozinha daqui a 20 dias? Ele falou, consegue. E aí eu falei, ali, sabe, não sei, eu acho que a gente tem que buscar, assim, é. a minha mãe falava uma coisa muito boa quando eu era criança, quando aconteceu uma coisa muito ruim, assim, ela falava, "Manuelinha, é material de trabalho. <risos> e assim... Muito bom. E eu acho que é um pouco isso, assim, é, cabe a gente transformar essa experiência desastrosa em alguma coisa. E é isso.
0: E você acha que teve muita mudança do seu... É, para mim, mudou muito do meu primeiro positivo, do segundo positivo, tipo... Como é que foi isso pra você, né? Depois que você teve essa perda de cinco meses, quando você engravidou de novo... Qual, como foi esse processo, o medo ou não? Não, eu parei, não... passei
2: dois, dois anos me uhum. reentendendo toda, sei lá, bem assim profilática, bem estéreo, literalmente, né? E aí de repente eu comecei a namorar o Caio, né? O pai da minha filha, e, e nesse momento eu decidi uma coisa que talvez seja uma dica. Que é o seguinte, eu nunca falei do assunto, de nada. Então, assim, e eu acho que a semente, assim, a gente tem um vício apolíneo de iluminar tudo, né? Ai, vamos falar, vamos, né? Vamos falar, vamos falar, vamos falar sobre a perda, vamos falar sobre isso. E aí eu fiquei com uma sensação, assim, que um filho é meio uma semente. E hoje em dia eu, eu, eu tenho uma terrinha onde a gente planta, e as sementes, elas precisam de escuridão. Elas precisam desse espaço úmido, escuro, às vezes mais morninho, para brotar. E e aí, um dia, eu descobri que eu estava grávida. Eu já tinha... A Helena nasceu, eu fiz 39 anos, dois meses depois, né? E aí, eu estava vendo a Helen falando que teve filho com 25 anos. Nossa, me dá uma inveja, gente. Eu acho que a hora certa... É 25
3: anos. Mas eu falo que eu tive gravidez na adolescência. Porque Mas era. <risos> porque foi um caos, é isso? Ninguém tinha filho ao meu redor. Todo mundo me olhava é. com cara de ET. Falava, meu Deus, coitada. a cara de coitada? É. Coitada. E eu ficava assim, nossa, todos meus amigos estão olhando com cara de coitada. Todo mundo só. Assim, Apavorado. Apa... Tava todo. A madrinha do meu filho, que é. Minha melhor amiga, morava comigo, a gente tinha uma sociedade. Ela pensava em ser mãe e hoje em dia, ela não quer ser mãe de jeito nenhum. Porque ela viveu tudo. Ela viveu a gravidez, ela viveu o parto, ela viveu o puerpério. E a cara dela no parto era uma cara assim, ó. Tipo, eu nunca vou fazer isso. Nem, nem ferrando. Nem ferrando que eu passo por isso. Mas é isso. Agora, minhas amigas... Tipo, o Caetano tem oito anos. Aí, agora, minhas amigas têm filhos, nenéns, assim. Então, fica parecendo que eu tenho um filho de 20 anos tá está fazendo medicina nos Estados Unidos de tão, tão distante. distante que é, assim, sabe? Aproveitando isso, é, a gente tinha uma pergunta relacionada, você se decepcionou
0: com a falta de acolhimento das pessoas, falou teus amigos, mas no geral você imaginava... É porque se a
1: gente pensar... O tanto de, de palpite o tempo todo, né? Você vindo no momento em que todos os seus amigos estão parindo, estão tendo filhos e você está lá naquela, na, naquele moldezinho, né? Na caixinha com casada, com o pai da criança, já vem uma enxurrada de coisas que você nunca perguntou, nunca quis saber, pessoas, né? Totalmente que não foram Tô chamadas. Tá. Você imagina nessa situação?
3: A quantidade deve, deve ter sido uma coisa é. enlouquecedora. Tranquilo. Uma coisa bem massa. É, eu, eu penso assim, que há oito anos, né? Eu falo isso para as minhas amigas. Há oito anos, a maternidade era mato também, né? Esse negócio Sim. da maternidade real. de Eu cheguei aqui, né? A Tália estava falando das coisas, vocês falando do puerpério. Há oito anos, quando você falava isso... Era do tipo, nossa, ela não gosta do filho dela. Uhum, e está em depressão pós-parto não está não tendo afeto, que é, Ih, coitado, melhor ficar observando. E era um caos, assim. E, e eu, eu falo que eu descobri o feminismo a partir do momento que eu engravidei. E eu achei que ia ser uma coisa natural falar, olha, eu estou grávida, mas enfim, eu não namoro o pai do meu filho. E eu, o estranhamento das pessoas, tanto das pessoas comuns, assim, mais velhas, quanto as pessoas da minha idade, pessoas progressistas, super... Uh, assim, as coisas que eu escutei, eu falei assim... Meu Deus, mulher se ferra muito, cara. Mulher se fode muito. Agora eu estou entendendo esse lance para que que serve o feminismo, assim. Eu, eu tava achando que seria algo muito tranquilo. Eu falo que eu achei que eu seria a Rachel de Friends, tendo, uhum. sabe, sendo mãe da Emma, com os meus uhum. amigos. E, assim, achei que todo mundo ia viajar comigo. Eu achei que ia ser tranquilo. E foi um uma queda, assim. Eu tive uma depressão pós-parto muito relacionada à so sociedade do que eu... Assim, tive a sorte, eu amei meu filho de primeiro. orei para ele falei, meu Deus do céu. Eu, ah! Amei, foi graças a Deus, assim, deu tudo certo com relação a isso. Agora, como eu me relacionei com o mundo e como o mundo estava se relacionando comigo, eu não queria ver ninguém. E você, eu queria ir para uma ilha, assim, você sabe? Você ir para a
1: internet começar a falar disso, foi essa falta que você sentiu? Porque já é um processo Total. de... Um dia, hoje em dia, né, agora tem 10 meses, assim, a gente teve a vontade disso aqui na intenção e necessidade de que a gente fale mais. E olha que a gente já veio no momento em que estamos falando muito. Então, lá, oito anos atrás, é, você abriu seu canal e começou a falar disso e tudo, seus vídeos maravilhosos, que eu nem pensava em ter filho na época, já assisti, super acompanhava, na intenção, meio que foi a mesma nossa aqui, do que te faltou de entregar para mulheres é, é, e de se fazer companhia ali também, né? Porque começa uma troca... Né, começa, às vezes, você não tá se encontrando com as pessoas à sua volta, que acabam te frustrando também, né, cê, a Rachel de Friends não tá, cadê o resto do time? E aí, ali, você vai encontrando, talvez,
3: novas conexões e vínculos, foi meio daí, não? Olha, foi daí, claro, acho que foi muito do lugar, assim, que a Manu até falou antes, né, eu sou atriz de formação, jornalista também, e eu sempre tive uma veia do humor, assim, né? E eu pensava assim, gente, isso aqui tá tão dramático que eu vou ter que rir. Porque se eu não rir disso, eu vou morrer. Então é melhor eu rir. Porque, assim, é, é, é uma tragédia tão anunciada. Se eu contar as coisas que eu passo... Nesse, e foi quando o tinha dois anos que eu fiz o canal. Ele surgiu porque eu, eu sentava na minha roda de amigas e contava da última semana. E contava do parto. E contava e tinha gente, assim, numa roda de dez pessoas. Tinha gente que chorava de rir e tinha gente que chorava e aí as minhas amigas começaram a falar cara você tem que fazer uma coisa disso e eu tava muito rica só que não né é, atriz e trabalhava no audiovisual no cinema também assim obviamente ninguém me chamava mais para trabalhar e eu falei, bom, eu preciso... Foi pensando também, eu preciso achar outra forma de ganhar dinheiro e de elaborar isso. Eu queria... O lugar que eu achei muita rede de apoio foi na internet. Uhum. Porque eu não tinha amigas que eram mães. Então, eram os grupos de Facebook da época. Os grupos maternos, super secretos. Que as mulheres chegavam e desabafavam. E ao, ao ver essas mulheres desabafando, as mulheres que eram casadas e tudo, eu falava, olha, não é só comigo. Tipo, a casada também tem isso, olha... A outra pessoa também tem isso. E aí foi, eu falei, entendi, as pessoas, a gente está precisando falar mais sobre isso. Ninguém está falando da maternidade do jeito que ela é, cara. E na hora que a gente fala, a gente se identifica e fala, opa, tá tudo bem, eu não sou um ET, vai dar certo.
1: Tem uma frase muito maravilhosa que eu já repeti outra vez, vou repetir de novo porque eu amo, que, que foi uma pediatra que veio aqui e falou, até hoje eu não sei como a gente nunca foi para a rua com cartazes. Eu vou, como não, a gente não, se juntou e levantou cartazes na rua. Qual foi a fa fase mais difícil para você, Manu, na, da maternidade?
2: Olha, a gravidez. Gravidez? Olha. E a gravidez, assim... Vamos junta. Odiei demais, assim, e, e eu odiava praticamente tudo com relação à gravidez, assim. A aula de yoga, a, a hidrogestante, é, a, a compra do, do enxoval, é a angústia sabe a mulher Ai, você quer quantos coeiros quando pano disso pano daquilo eu, não, eu falava gente eu não faço ideia o que, que são todos esses paninhos de tamanhos diferentes e <risos> e tudo assim agora por exemplo a ideia de fazer um parto normal né um parto digamos eu isso para mim é uma... Assim, jamais me ocorreu essa ideia. Assim, Para mim, normal era cesárea. Assim. E quando eu falava isso, tinha gente que me olhava tipo, como se eu estivesse falando assim: eu vou afogar minha filha quando ela nascer. É muito assim, então, assim, o parto da Helena foi uma cesárea, mas o nascimento foi humanizado. São coisas diferentes. Né? Uhum. Eu fiz uma cesárea, mas tocou musiquinha na sala, ela mamou dentro da sala de parto, ela nunca tomou banho. Na maternidade. A Helena foi tomar banho com sete dias, até porque o bebê não nasce sujo, né? Ele não precisa tomar banho. É, então, assim, ela nunca foi para o berçário. Eu estava ótima, descansada. Eu tenho amigas que ficaram, sei lá, 20 horas em trabalho de parto. E aí, depois, o neném nasce e a, a mulher tá exaurida. Não consegue nem, sabe, ficar com o bebê ali, porque tá morta de cansaço. Então, assim, eu também acho que bebê... Bebê bom é bebê no colo, sabe? Se nasceu assim, se nasceu assado, acho que tem muita mulher que fica frustrada porque não faz um parto natural. Eu não acho natural, sim, mas é porque assim... Ou tipo, ai, não, eu vou parir a cocorada. Cara, quantos anos você não acocora? Você tem uma vida totalmente urbana... Assim, a vida 100% urbana, você não acocora há 20 anos, 30 anos, você vai acocorar agora? Na hora que sua filha na hora vai do nascer? Par.
1: E vai te exigir tudo, né? Vai te exigir. Eu acho muito
2: louco, assim, eu tenho uma amiga que, cara, ela foi ter parto em casa, o eu, que eu acho que isso é uma opção de cada um. A pessoa quer fazer, faz. Tem, não é sempre lindo, entendeu? Essa minha amiga... Teve o filho, depois teve que ir para o hospital ser operada. Não era melhor? Entendeu? Eu não sei. Cada um faz o que quer. Pra... Mas acho que, assim, sem preconceito. É lindo parir numa banheira, não, não, não. tá com dor, faz uma dança. Assim, eu tô com dor, eu quero uma anestesia. <risos> E, e acho que eu isso não me faz menos mãe, entendeu?
1: Meio um pouco. Isso é um absurdo,
0: assim. É, eu, desde sempre. É, pra mim, então a sua gravidez, Manu, foi, pra você foi pior, assim, de No do do momento que a Helena
2: nasceu.
0: Do que o seu alegre. puerpério. O seu puerpério você acha que foi melhor do que sua gravidez? Nas dificuldades. Sim,
2: eu, e, e eu me lembro. Eu de... arrisco dizer que eu não tive. Porque foi assim, na hora que a Helena nasceu. É, que eu, que eu... eu sabia tudo assim ela nasceu ela começou a mamar ela mamou só mamou até sete meses era uma loucura a livre demanda que só é livre para o bebê né para a mãe é uma escravidão mas é maravilhoso eu amei amamentar amei assim eu me senti conectada com as baleias é, sabe eu senti que eu era uma mamífera também
0: é muito a gente louco tem, né? A é... gente tem essa. Eu te perguntei isso porque é, até acabei de ver que tem uma parada igual aqui. A gente também teve uma. Eu odiei tá grávida. Foi horrível. Foram oito meses e meio. Dos piores dias da minha vida, real, assim, tipo, sério, eu, assim, é um negócio, nem sei explicar. E eu tinha certeza, inclusive, que eu jamais, 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 nem pode ser alguma passaria por aquilo de novo, até ver a cara do Chico falar dentro do hospital, com, tinha acabado de parir com um rasgo ali, também tive cesariana. E eu olhei e falei, eu quero outro. Tipo assim, quero passar por isso, tipo, Renato só me olhou assim, né, que passou por toda a minha depressão, toda a minha dificuldade, falou, você tá bem? Chama o médico? Que, 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 que? <risos> Enfim, mas meu, meu, minha gravidez foi tão horrorosa, que o meu puerpério foi tipo, quem? Puerpério? Claro é que foi tipo é. gente, não!
1: E já, e, e já a gente fez esse caminho oposto, porque eu tive uma gravidez maravilhosa, é, eu tive um parto vaginal, então eu dancei no meu parto, tudo
3: isso aí que você falou, eu estava lá. Eu tive um parto vaginal e, e foi
1: uma coisa que aconteceu, assim, meu parto foi super rápido, minha filha veio, eu arrisco dizer que eu senti mais prazer do que dor, uma coisa meio louca, uma catarse muito louca, que eu nunca sonhei, eu não era um sonho, eu sempre falava, eu quero um parto gentil. Se for necessário ir para uma cesárea, eu estava com o anestesista ao meu lado ali, se eu precisasse, e foi o jeito que a, a minha filha veio e, e foi, foi sem nenhum sofrimento. Em compensação, meu puerpério, como a Ellen, eu também. Tomei no cu. Tomei no <risos> cu na amamentação de um jeito que, assim, parecia que o meu bico tinha sido ralado no asfalto. Ah, tipo,
3: foi Achei, achei um pedaço do, do meu bico na boca do Caetano. Sabe Não que... tô zoando, eu achei eu peguei da boca dele e falei, olha, um pedaço sabe que o pedaço do meu O meu bico esquerdo, uh! o buraco foi
1: tão profundo que eu tenho queloide na cicatrização, deu queloide no meu bico esquerdo. É, eu, eu tive de... que cauterizar também. Tão pesado que foi. E eu me lembro de ter essa conversa com a Tayla, né? chamar ela em casa e falar, falar, a gente fala pouco do blues, do, puerpe, do, do do puerpério, conversa com a sua analista, tal, tal, tal. E como ela já teve uma gravidez muito difícil, o Francisco nasceu, eu já estava assim, desesperado o que vai ser dessa menininha quando ele nascer, porque eu tava sentindo, tipo, estava muito avassalador para mim, meu puerpério. E aí eu chamei ela em casa, falei, bom, mas também tô falando tudo isso, que ela só vai entender quando chegar a vez dela, né? E o Francisco nasceu e ela tava assim, ela falou, marida, foi tanto sofrimento no, no processo todo, o parto também foi um parto de risco, tudo, que eu tô maravilhosa, ela falou, tô ótima, tô maravilhosa, então é, é tão... É, é cada tão... um, cada um... Não era justo também, né, a pessoa teve uma depressão bizarra, que eu não tomava
0: banho, não comia, não levantava da cama, era um vegetal, assim, eu pensava, quer morrer, era de fato, essa sensação que eu tinha, horrível, que eu nunca tinha, nunca tive depressão na minha vida até a gravidez, então eu não
2: sabia... Que não, era a que minha tinha. não foi tão pesada, assim, eu, eu trabalhei muito, mas assim, eu, por exemplo, eu sou muito ativa, aí eu tinha, eu não tinha sono, eu tinha ataques de narcolepsia, tipo assim, eu tava aqui, de repente eu dormia, assim, era uma coisa assim, muito louca, aí tipo, eu comia 20 limões por dia, porque eu passei três meses com dor de cabeça, era assim, é. mas, mas eu não estava deprimida, simplesmente uhum. eu, 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 sabe, Esse nada O processo em mim. de
0: transformação, né, de não reconhecer o corpo, o gosto, é. o, o descontrole da hora que você vai dormir, o descontrole tudo, do, da dor de cabeça. Tudo, é, eu tive essa... Um
2: show, uma falta de disposição e, e, e sonhos bizarros,
1: né? Isso eu tenho até Sim, hoje. Sonhos até hoje eu tenho esses sonhos bizarros. gente, eu era. Sabe que o Bill.
2: Eu. <risos> Esfaqueava,
0: esquartejava
3: geral.
2: Grávida. Eu era assim, literalmente, como tipo, tipo assim, eu degolava 30, 40 pessoas num sonho. Uhum. Eu, assim, eu era um. <risos>
1: uma serial. Assim, era uma coisa muito louca. Agora, vai entender. A sua fase mais difícil? Você falou que lá com dois anos.
3: Não, é assim, eu, eu, meu parto foi, é isso, eu com, acho que com sete, me, doida, sete meses eu tava assim, no interior do Rio Grande do Sul, numa ilha, segurando câmera, assim, eu tava assim, vambora. Grávida. A, é, ativa, assim, ah. até, chegou no nono mês que eu com, não consegui estar tá mais tão ativa, aí eu fiquei puta, falei, agora podia nascer, vambora, tive parto vaginal que, né, idealizei, fiz playlist e tudo tal, chegou na hora, é, eu fui para o hospital, tinha uma britadeira do lado, uma reforma, a, a médica falou, você quer fazer parto em casa? Eu falei, olha, meu pai e meu irmão, se eles verem sangue, eles desmaiam, minha mãe já tinha falecido, né, eu falei, então, sem condição, meu pai e meu irmão são tão em pânico com coisas de mulher, que eu cheguei no hospital em trabalho de parto, e eu vi a cara deles, eu falei, po pode ir embora para casa, vai demorar. Deixa, deixa aqui com a minha doula, vai embora. Porque eles estavam assim, eles, eu achei que eu ia ter que acudir eles, entendeu? Uhum. Falei, é melhor ir embora. O parto foi um caos, mas foi muito bonito, eu falo, que eu, eu poderia parir uma vez por ano.
0: Jesus! Eu Porque também. eu
3: achei que foi, sei lá, eu, eu senti que eu morri no parto e nasci de eu novo, também, sabe? Eu também, Foi uma catarse. Assim. Uma catarse muito Agora, eu tive uma amamentação muito difícil, eu não tive leite suficiente. O Caetano nasceu muito grande, então tem aquela coisa de acompanhar o um bebê que nasce grande demais para ver se ele não vai e ele perdeu muito peso. Então eu tive que nos primeiros 20 dias de nascido o Caetano eu fui no banco de leite todos os dias. Então eu fiquei muito cansada. E ne nesse cansaço, depois de um mês, eu vim com uma depressão que eu nunca tinha tido. Sempre foi a pessoa assim, minha mãe já tinha morrido, imagina. Mas eu nunca tinha sentido o que eu senti. Que era uma apatia. Eu acho que o problema da depressão é que não é uma tristeza. Tristeza eu sinto. Eu sou dramática, eu escuto, sei lá, rede ou eu me jogo no chão. Agora o problema da depressão é que eu, com um bebê de um mês, eu senti uma apatia de tudo e eu falei, ferrou, eu, eu preciso estar viva meu, eu preciso cuidar do meu filho, sou só eu e aí foi muito difícil assim, até o, dar uma recuperada que foi até os sete meses eu lutei muito com a depressão, eu não adaptava com remédio, a amamentação e remédio como é que faz e aí eu queria dar um pouco de leite ainda e eu complementava e aí, nossa, foi assim eu, eu, eu lembro de pouca coisa que eu falo assim, foi tão traumático que eu acho que minha memória apagou eu lembro de. Eu falo que são flashbacks do Vietnã. <risos> Foi
0: tenso. Isso é isso, né? O corpo faz isso mesmo com a gente, né?
3: Mas assim, as, a, a, imagino que esse
1: é um episódio específico que várias gestantes vão estar tá ouvindo a gente. Eu pensei nelas agora, né? O, nos flashbacks do Vietnã aqui, sabe? Pra você. O que, que você diria para uma gestante ouvindo a gente agora, depois de tudo isso? O que, que vocês duas diriam, depois de tudo isso que a gente, que eu acho que a gente fala muito aqui, né? É bom a gente falar que a água está muito gelada mesmo, que se entrar e achar quentinha, a gente está ganhando, né? Do que falar que a água tá ótima e a pessoa entrar e congelar. Então, a gente não. meio que vai por esse caminho.
3: Eu acho que o meu problema foi porque ninguém tinha me dito que a água ia estar gelada. É. E eu achei que eu ia, sei lá, passar férias na Bahama, em Bahamas, assim. É. Eu achei que... Então, eu t... foi uma falta de preparo. Acho que por minha mãe já ter falecido. Acho que eu fui elaborar o luto da minha mãe ter morrido. Nossa, posso... nossa parto No pós-parto, porque eu falei, nossa, fudeu. É. Entendeu? Ninguém... Que, cadê minha mãe para me dar o apoio aqui? Eu fui entender que, que era ser mãe solo, no puerpério, que eu achei que ia ser tudo... Aí eu falei, não, gente, faz muita falta uma pessoa que tenha a responsabilidade igual a minha, que esse filho também seja dessa pessoa. É, então, eu fui elaborar muita coisa nesse primeiro ano. Então, por isso que foi tão difícil. Eu acho que hoje eu, eu vejo minhas amigas que eu dou aquele preparo e, e tá tudo bem e eu falo, olha, cada caso é um caso, uhum. entendeu? Eu, o que eu falaria para uma, uma gestante que está vendo a gente, ou uma, uma mãe que está querendo ser mãe por via de adoção e tudo, é que vai passar. O momento difícil, ele passa. E é isso. E ter consciência é. pode ajudar a ser Se menos... informa. É. Eu acho que o que mais me ajudou, que me salvou, foi informação. Se informa com o embasamento científico. Não é a informação dos grupos, pitacos, uhum. a vizinha. Pelo amor de Deus, não entra nessa. É assim Se informa com o embasamento científico e, a partir disso... Faz o que você achar melhor, cara, faz o que você dá conta e tá tudo certo e não vai além do seu limite porque não precisa. Eu acho que o, a maternidade talvez ela seja tão é, maluca assim, deixa a gente tão doida porque é, a gente sempre, sempre falam pra gente que a gente tem que fazer mais do que a gente acha que tem que fazer e não precisa, cara, é sobre amor, sobre cuidado. E vai, vai até o seu limite, não precisa passar do limite 20 vezes. Aí começa a ficar uma coisa ruim, e não é para ser ruim, sabe? É para ser massa. É, eu amo ser mãe, entendeu? Apesar dessa loucura toda, eu acho muito massa, eu acho é, a maravilhoso. Falou, ela
1: falou dos flashbacks do Vietnã, mas ela chegou aqui sentando e falando, ó, oh, gente, estou vindo do futuro aqui falar para vocês que tipo, a energia né, era num... Outro lugar já, num lugar de respirando um ar fresco, delicioso, quase em Bahamas ali com seu filhão, Isso, né, companheiraço. Legal. Massa demais. penso pensa em ter outro? Penso, louca. Eu posso ser louca. Mas aí essa, é, a gente esquece, <risos> né, Manu? É. A gente esquece. Você já esqueceu a gravidez, os... os, os... Seus não, momentos mais na gravidez. Eu tenho
2: 45 anos, né? Então, assim, eu tenho uma, uma, uma certeza que eu tenho nessa vida e eu não vou ter outro filho. Mas, dica pra quem tá grávida, talvez a melhor dica seja tome sol no bico do peito. Com não certeza. Não esprega nada. Foi a primeira não que eu dei clínio, pra uma amiga agora. Não passa vinagre, não passa bucha, não faz nada. Só toma sol no eu bico sou... do peito. Boa. E... É, e eu acho que a maternidade, assim, eu não sei, assim, ouvindo a Helen falar, ah, não, não faz mais do que o seu limite, né? E eu acho que a maternidade, o desafio dela é que ela já nasce empurrando a gente para além do maior limite humano, que é a questão da mortalidade. Eu acho que quando a gente vira mãe, é, e eu me lembro de olhar a Helena e falar... Eu não posso morrer.
3: Total.
2: É, nos próximos anos, eu, eu tenho que ser imortal nos próximos anos. E eu acho que isso já é botar a gente muito, muito, muito além de qualquer limite. Não só como mãe, como ser vivo. Assim, né? E isso, talvez, daí dessa imortalidade estranha, que é claro que mães morrem, mas o que você sente naquele momento assim, é que, cara, pelos próximos ali, não sei, 10, 7, 15, 20, não sei, né? Tem uma várias contas que você fica fazendo, eu pelo menos, que é assim, né? Quanto, mais, quanto tempo mais de escola? Quanto tempo mais que, eu, né? que a gente tem que segurar essa gerência? Quanto tempo mais... Assim, nasce uma outra relação com o tempo e que não é uma relação humana com o tempo. É uma relação que te exige um superpoder, assim, de alguma forma, eu acho. Então, eu, eu acho que ser mãe é muito além do limite, o tempo todo. Eu, sinto, eu amo ser mãe, eu não consigo imaginar a minha vida sem a Helena, mas, por outro lado, hoje... Antes de ser mãe, por exemplo, eu não entendia mulheres que falavam para mim, ah, eu não quero ser mãe. Hoje em dia, eu super entendo. Porque é uma consumição da sua vida, do seu tempo, sabe? Eu morro de saudade da minha liberdade. As pessoas falam, ah, você não tem saudade de quando ela era neném? Eu falo, eu? Jamais. Eu tenho saudade da minha liberdade. Isso é o que eu tenho saudade. Então, eu tenho saudade de poder mudar de ideia. Eu tenho saudade de poder arriscar mais né? com relação à minha estrutura, por exemplo. Hoje eu não posso arriscar a minha estrutura, a minha estrutura ela não é minha mais. Então, eu acho que é cansativo. Assim.
3: Não, mano, eu acho que é, é, é muito um lugar... Eu falo assim que a, eu sabia que, que era neurose e a maternidade me, me trouxe a... A, a lucidez, o tanto que, eu, que a gente se torna neurótica, né? eu falo muito esse lance do segundo filho, e às vezes eu fico com medo de falar isso, mas eu acho que é, é importante falar. Eu não teria um segundo filho porque é isso, foi muito difícil, porque agora que a gente está numa vida legal, eu dou uma escola boa, eu prezo muito pela minha liberdade, eu vou viajar agora sem o meu filho, eu já estou assim, nossa, difícil, mas importante todas essas coisas, mas esse lance que você fala, por exemplo, da morte, como a morte bate na maternidade, tanto no sentido eu não posso morrer, eu penso muito assim, eu tenho um contrato com amigas, assim, vamos no cartório para se morrer, você que vai criar meu filho, você que vai cuidar dele. Total, total, é, gente, total. Você é Isso, total. eu, gente, eu, eu tenho, botei tudo no papel. Eu testamento. Eu botei é
1: tudo importante. no papel real. Pra, que falei, tem que botar. Né? Tem que eu botar. fiz testamento. Calhou de gente. eu estar assinando uma união estável com o pai dela. <risos> e aí eu falei, já estamos aqui. Já estamos assinando uma união estável que a gente não tinha. E a gente tinha, por outros motivos, a gente teve que fazer. Eu falei, vamos aproveitar. E já tá tudo meu lá. Meu né? Porque se a gente acontece alguma coisa... Eu pe... nem sabia, mas eu fui descobrir que se acontece alguma coisa, a Cora só consegue ter comigo, ela só consegue ter acesso aos meus recursos depois de 18 anos. Sim. Senão alguém vai ter que ficar... No... Enfim. Não, e o lance do segundo filho é... E aí, Sim, como é que Exato, é. Eu já organizei tudo, Capricorniano. Eu também. Já tá tudo eu no papel. Vou ano, tudo no eu papel. ano do testamento.
2: E dá um trabalho horrível. Horrível. Sim. Você eu... acha que não tem que resolver nada quando você não vai ver... Não tem que resolver tudo são milhões de
1: soluções e como é que vai ser? Cadê? Essa pessoa tem que contar. É engraçado as... que pensar isso também me trouxe umas crises de ansiedade muito Sim. absurdas. Eu nunca tive medo. Eu fui uma pessoa que andava na rua, sabe assim nunca tive. Eu tenho medo assim. O, o, o meu marido viaja muito. Então eu fico sozinha em casa hoje em dia, eu e ela, eu fico apavorada, vou dormir no quarto dela, eu tranco a gente, eu fico pensando, eu crio coisas na cabeça ah, ah, não, isso absurdas isso o é, tempo isso. inteiro. Isso é, desde, tipo, sei lá, nossa, descendo a escada na minha casa porque eu fazia meio com ela no colo. Pega, se, nossa, aguteiro, se meu cachorro vai. passa e eu caio e ela cai do meu, eu tô é, sozinha isso aqui. É pra... isso. Até assim. Essa coisa de grupo de mães, um tanto de vídeo com a quantidade absurda de assaltos com bebezinhos que tá... tá, tá é, Sempre teve, mas tá um momento especial aqui em São Paulo, nos bairros que eu frequento muito. E vi vídeos que foram gatilhos, assim. Não, assim. acabou pra mim. Eu recebi acabou esses vídeos vida. e não abri. O refluxo, ela... refluxo
3: volta, assim, ó. Também e assim, é de tirar
1: o meu sono, assim, de eu ficar sem dormir e ficar... E aí eu comecei a ser uma pessoa com medo e com
3: muita, muita crise de ansiedade mesmo, foi uma coisa que eu nunca tive. Eu também, mas e o lance do segundo filho que eu falo, e eu tive que falar em sua análise, né, porque não dá pra mentir, uhum. nessa palhaçada, e eu falei, às vezes eu, eu fui entendendo o que, que era o desejo de ter segundo filho, que eu vi que não era muito um desejo, e eu falei, nossa, o desejo meu de ter um segundo filho, ou uma segunda filha, é porque eu tenho medo que se acontecer alguma coisa com o Caetano, eu vou morrer. Claro, ah, tipo, total. Então eu tenho Essa... que ter um, outro, comer, outra pessoa é... pra amar também, tanto assim.
1: Total. Total. Entendeu? Olha que doideira. Eu já e... penso que se eu faltar, ela precisa ter outra pessoa
3: também. Também. Porque... Sabe? Ali.
1: <risos>
2: mas eu acho, cara, ter um filho é uma das coisas que dá mais insegurança. Um, porque é isso, eu falo assim, cara, o meu, meu coração tá batendo fora de mim. Assim, se acontecer alguma coisa, eu vou morrer.
0: É, 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 é isso aí. Essa sensação. Pô,
2: acabou a minha vida. Agora, uma coisa que eu queria. É, complementar que a Ellen falou, essa coisa de não fazer mais. Bom, eu sou baiana, né? E na Bahia, graças a, aos orixás, provavelmente, a prateleira da culpa é pequena. E isso é uma coisa que eu recomendo muito a mãe que está grávida. assim A mãe que seu filho tem é você mesmo Assim, com, cheio de problema, cheio de coisa ruim também. E você vai tentar ser a melhor mãe que você puder, mas assim... Cara, mil coisas vão dar errado, Sim, o filho vai se machucar e quando ele for pequeno e quando ele quer descer a filha vai se apaixonar por um cara, um boy lixo, que vai fazer ela sofrer, tipo assim, tudo vai acontecer também com seu filho, né, e, e, e as coisas não são responsabilidade nossa, claro, muita coisa é, muita coisa não é, então acho que essa coisa da culpa da mãe é um lugar onde a gente tem que atuar muito, e não
1: comprar todas as culpas que estão lá à venda, sabe? E são muitas, né? É o tempo inteiro. Pessoas jogando culpa. Eu conversando com uma pessoa esses dias, falando, nossa, relaxei com o sono da minha filha, porque eu ficava tentando, o que, que eu tô fazendo errado? O que, que eu tô fazendo errado? E agora eu parei de preocupar, ela tá dormindo muito melhor e tal, né? Mas ainda acorda, acorda. É, não, se você tivesse feito alguma coisa diferente, talvez ela já tivesse é, 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 dormindo a noite inteira. falei, não, peraí, você não entendeu. Eu tô te dizendo que eu me libertei dessa culpa, de ter essa responsabilidade. E você está jogando para mim ela de novo. E é alguém que você confia, alguém que você está trocando ali. Imagina as culpas. A Tayla né, abriu aqui nossa conversa falando disso, né? É, é abdicar de muita coisa. Por muito pouco a gente já... já... A, a, a prateleira, a sua prateleira da culpa era apertadinha? Porque a minha... Vou falar Nossa. que eu tenho um closet da culpa lá um em casa. um closet cá. também. Um <risos> closet. De metros quadrados.
3: <risos> é. Qual era o tamanho do seu closet? Cara, isso é doido. Porque o meu closet, ele era, bem, ele era uma prateleira. Ai. Só que eu, eu falo... Eu escrevi um texto. Eu tenho uma newsletter que eu escrevi sobre culpa, né? Teve uma edição que era culpa. E eu entendi... Que muito da minha culpa ela foi aumentando porque eu fui aceitando a culpa que o outro achou que eu deveria ter. Porque não era minha. Ela não vinha de dentro de mim. Ela sempre. Eu fui analisando a culpa, ela vem de fora e você engole, vem de fora. E aí você vai engolindo coisas que você não gosta de comer. Que... E aí quando você vê você está desse tamanho, e você fala, eu não queria ter aceitado essa sua opinião, essa sua sugestão. Isso não é meu. Eu sinto, eu mesma sinto essa culpa. E aí, hoje em dia, eu penso, quando eu tô sentindo uma culpa, eu falo. Ela é minha ou ela é do outro? Aí eu falo, às vezes é minha, claro. Hum. Mas a minha mesmo é uma prateleira. Eu acho que é a sociedade que coloca um, um closet pra gente, né? Porque a gente é mulher, obviamente. E principalmente mulheres e principalmente é, mães, né?
0: Isso, é, isso que eu, pra mim foi a maior surpresa ao me tornar mãe... E assim, óbvio, o julgamento sempre existe pra absolutamente tudo na sua vida, né? O coleguinha tá sempre ali, ponto pra julgar, julgar. Mas a maternidade, eu juro, foi uma surpresa horrorosa, né? Óbvio, mas assim, pra mim, eu fiquei muito, muito, muito chocada e surpresa com o julgamento da mãe. Eu, eu não imaginava que era, tipo assim, era, era quase julgar um criminoso, né? Tipo assim, é um negócio... Eu fiquei apavorada, falei, o que que é isso? É, muito com a sensação de tipo... O que a gente também tocou aqui no assunto... Amor, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser. Se eu pari normal, vaginal, de ponta cabeça, na minha casa, na puta que eu pariu. Se eu amamentei, se eu dei leite de cara, não quiser amamentar, não, não quero. Não tô afim, não é pra mim aqui... Cara, essa mãe é mãe igualzinha a outra que topou amamentar exclusivamente, desculpa, tipo, ela pariu, ela gerou um filho, isso, sabe, é, é, pra mim a gravidez foi tão difícil que eu falo, meu irmão, eu gerei uma vida dentro de mim, o que eu passei esses meses de dores, de privações, de um caceta, tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser com essa criança, entendeu, tipo, eu vou ser mãe igual a que, sei lá, entendeu, tipo, eu fico muito... Ah, indignada, porque a maioria do julgamento vem de mães.
2: Eu, assim, eu fico inconformada com isso, assim. Mas eu, no... É, eu, por exemplo, a minha maternidade, na, no hospital, não deixei ninguém me visitar. Nem eu? É, Absolutamente vão, ninguém. O filho vai nascer, liga aquela amiga que você não vê, assim, há cinco anos. Ai, ah, quero te visitar uma Eu maternidade. proibi, Já eu proibi. pensei, assim, eu só fui abrir a temporada de visitas, tipo, a Helena tinha, sei lá, um
0: mês. Eu também. Eu proibi e eu ainda, tipo, alguém tinha me indicado, ah, não, porque fulana que faz aquele negocinho de receber visita em casa, que é a Júlia que me indicou, uma outra amiga me indicou porque queriam fazer parceria e levar, e fazer o um serviço em casa de recepção. para que que é esse? recepção? Eu falei, não vai ter recepção, amor, não vai ter recepção, não quero visita, não quero ninguém, é um momento Nossa. meu comigo. e minha família,
2: se pudesse,
0: eu não queria. Nem só minha fa família muito. não foi, nem minha família. É. Nem minha família foi. É? Queria fazer uma pergunta para você, Manu, porque, enfim, a gente tocou brevemente nesse assunto da depressão da Ellen, que pós-parto, né, e que ela entendeu ali naquele processo de puerpério, a falta da mãe, a, per né, a perda, enfim, é, eu passei por um processo parecido na gravidez, né, meu pai é, também abandonou a gente muito cedo e também faleceu muito cedo. E a minha relação com a minha mãe sempre foi um pouco complexa, assim. E hoje, depois de ter né, de, de passado pela gravidez e muito bem analisada, né, que eu nunca parei a fazer três, é, três sessões, sessões por semana na gravidez, eu entendi muito que a, a minha gravidez, a, na verdade todas as mulheres passam por isso em lugares diferentes, mas é um grande mergulho na nossa infância, na nossa, nossa maternidade com a, né, com a nossa mãe, com o pai. E para mim foi um mergulho muito profundo nessa infância, por isso tão difícil, eu tive uma, uma infância um pouco difícil. Queria saber para você, você acha... É, como é que foi, como é que é essa sua relação com a sua mãe e hoje a sua maternidade com a sua filha? Qual a referência que você leva disso? Da sua maternidade, né, Da sua relação com a sua mãe e a sua com a sua filha.
2: Assim, acho que você... Isso, é, tá, isso é um fato, né? A maternidade, ela é um... Estar grávida e aquele começo... Acho que rola um surto coletivo na família. Assim... <risos> Dentro da gente também acho que claro né a mãe ela é a protagonista não é à toa que o filho nasce na maternidade assim ela ela é a quem está ali né Conver... tudo converge para ela e a minha mãe ela é enfim eu sou filha do tropicalismo né então a minha mãe ela é uma figura muito libertária e aí, muito assim, quando eu nasci, o corpo era muito legalizado, as cores eram legalizadas e as diferenças e, e o que era ruim era o material de trabalho, não era exatamente ruim. E, então, eu, e eu, eu rapidamente entendi, e a infância, no caso a minha, acho que a infância nunca é fácil, né? não sei se existe alguma fácil... Eu não. Porque a gente está muito despreparado, né? a gente é muito pequeno e é muito complexo você sentir tudo aquilo sem nome para as coisas e sem recursos né? assim, totalmente invite. Eu não tenho nenhuma melancolia, saudade, nostalgia da minha infância. Nenhuma. Achei ótimo, foi maravilhoso, mas assim... Eu tenho saudade da licença, gostoso é ser adolescente, né? Que você é aquele, aquele super-herói delinquente com seus amigos na sala da justiça. Mas infância, não. E tive uma infância legal, assim, difícil, porém legal. Mas acho que a maternidade, cara, ela é... Eu tive uma mãe incrível que me segurou, me sustentou, me educou, me apresentou ao mundo... E do jeito dela, obviamente, imperfeita, igual todos nós, mas maravilhosa e que me ensinou muito a amar a vida. Mesmo quando a vida pega pesado com a gente. Então, essa é a minha referência. Assim. Minha mãe é uma super parceira até hoje. E, obviamente, é uma relação intensa, né? A relação de filha com mãe eu acho que é a mais intensa de toda essa análise combinatória. Filha com pai, filha com mãe, mãe com filho, filha... ali vem a coisa da mulher, do feminino, da loucura. E quando a Helena nasceu foi muito, assim... Ah, todo mundo quer dar uma opinião, entendeu? Ah, não, bota uma moeda no umbigo, amarra o umbigo da criança, tipo... E ela, por exemplo, cismou que ele não tinha que chupar chupeta, Ela não gostava de chupeta. Aí ela botava a chupeta escondido, sabe? Tipo assim, umas coisas muito loucas. É, só que aí, cara, quando alguém faz um negócio com o seu... Eu, eu até a Helena ter três meses, eu nem a babá, nem ninguém, eu, só eu trocava a fralda dela. Sabe essas maluquices? Ela tomava banho com o pai, que tinha todo um protocolo maravilhoso do banho e tal. E, e foi muito legal, assim, esse começo e tal, de nós três. Mas, tá maluquice, né, gente? Todo mundo fala uma coisa. E aí, quando você vira para sua mãe e fala, ok, eu vou fazer diferente de você. Ela se sente muito criticada, né? Assim, então...
1: É, é, é esse... esse... Qual... Quebra! Esse cada um fala uma coisa, até é uma dica que eu queria dar aí, se tiver gestante, tentante ouvindo a gente, que uma das coisas que mais transformou meu puerpério, que foi pesadaço, é, é, e a minha dificuldade na amamentação e tal, era, eram tantas opiniões contraditórias, e não tô falando do coleguinha ou da sogra, não, era o dentista querendo cortar o um não sei o que na boquinha da minha filha, com o pediatra falando outra coisa, com a consultora de amamentação, eram assim, os especialistas que eu escolhi me falando coisas completamente, a sensação, eu brinco que era, tá numa estrada escura, escura, breu, com cinco GPS ligados, cada um me mandando para ir para uma direção diferente, e eu comecei a surtar e parei completamente de me ouvir, de ouvir, de eu prestar atenção na minha filha, né? E aí teve um dia muito, muito mal, eu tava muito, muito, muito mal dando mamar pra ela, assim, mordendo toalha, é, chorando na, lágrima, assim, na cabeça dela. Eu lembro do Guto entrar no quarto e eu, aos prantos, falar: não consigo mais. Tipo, não, não vou mais. Vou suspender o peito, meu peito. E as pessoas me mandando ofertar mais o peito, ofertar mais o peito. E a sensação era ir ralar o meu peito no asfalto mais 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 e chorar. E aí foi quando eu desliguei todos esses GPS e fui tateando sozinha o meu caminho. Porque eles me atrapalhavam, inclusive, de prestar atenção na minha filha, que era a maior responsável. Porque aquilo ali só dizia respeito a mim e a ela. E você bota... Estou pessoa... até arrepiada, de verdade, assim... Porque foi muito, muito difícil pra mim. E aí, aquelas pessoas, elas ficam mais importantes e sábias, né? E, sobre aquela relação. Uhum. E aí, quando eu silenciei todo mundo, que foi assim, no, no, no meu limite da dor e do emocional e do meu cansaço e de tudo, que eu consegui, tipo, então, peraí, eu vou... Aí, enfim, foi toda uma estratégia que eu tive e a vida foi fui organ... pegando a minha vida para mim de volta e a minha filha, parecia que eu tava vivendo que eu não tava ali assim, uma coisa meio preto e branco. E aí foi voltando a ter cor quando eu peguei a responsabilidade para mim de novo e falei, tipo, cala a boca todo mundo, todo mundo fica quieto, que agora eu preciso voltar a respirar para poder e muito o Guto também de falar, cara, a sua intuição sempre foi o seu Sabe, sua maior bússola, assim, sempre foi a sua intuição. Você, você sempre deu tanto valor a ela. Cadê ela agora? Que ela virou a última na fila, né? Na, na, vamos resgatar. O último e, GPS. É, não, nem, nem tava ali. E aí essa dica, eu queria muito poder dar, assim, para quem está ouvindo a gente. Não se perca, sabe? Não, não perca o controle, assim. Se tiver muita gente, sabe? Tenha o seu... Acredita... Que você é a mãe desse bebê. Não tem ninguém melhor para estar nesse papel do que você nesse momento. Então, quando as pessoas estiverem falando muito, ou distraindo, te distraindo do que realmente importa, se aproprie, se aproprie, tenha certeza que a gente vai errar pra caceta. Estamos só começando, assim, muito. Mas não tem ninguém melhor que você para exercer esse papel agora. E não deixa ninguém te fazer questionar isso. Porque é muito louco, né? A gente se questiona mesmo. Muito. Mas eu queria agradecer a Manu, que ah, tem que, que a gente.
0: Obrigada, Manu. Ah, eu tenho eu mais 15 aqui... minutos, se
1: quiser. E eu aqui ah. elaborando, fazendo minha catarse do dia. Eu né, recebi que um vai... aqui. Manu
2: precisa ir. Não, eu te... eu, olhando pra eu colega. Acho muito... Não, <risos> eu consigo ficar mais, ó. Temos mais de 19 minutos. Agora, você sabe que... Eu não sei, porque quando, quando a Helena nasceu, eu falava assim... Ah, não, dá o banho morno. Cara, eu perdi a capacidade de saber o que era uma água morna. Uhum. Eu, ficava, eu colocava o cotovelo. Ih, eu comprei um termômetro. Eu também. Ai, gente, eu uso o termômetro
0: até hoje. Hum. Eu também. Eu comprei. Gente, é a coisa mais louca.
2: Então, assim, e... eu, eu não sabia mais botar a mão na água e saber se a água estava morna. E aí a importância pois também. É,
0: não, e às vezes que às vezes que eu tento não usar o termômetro, eu ponho e falo, acho que tá quente demais." Aí eu ponho um pouquinho mais de
1: frio, e eu, eu acho que tá frio pois demais. É. Aí eu, eu fico nessa, falar, "Ah, dá aqui o teu, cadê o termômetro?" E aí a importância que também de te... estar tá rodeada de pessoas que te façam sentir segura, porque também tem a rede de apoio e tem aquela aquelas pessoas ali à sua volta que fazem te fazem sentir insegura. Né, que ficam o tá. tempo todo questionando suas escolhas, sugerindo que não deve ser bem assim, ou essa água aí vai queimar criança, essa água vai queimar criança. Então, se você já tinha uma pequena neurose ali, acabou. Será um termômetro, vamos comprar mais dois e botar um em cada canto é. da banheira, porque é alguém que vai te alimentar. Ou a neurose, né, ou tipo, tá, é você que sabe fazer isso, vai. Não, se você acha que tá, acha a que a que a tá
2: bom, tá louca. bom. Cara, eu, eu assim, eu dei uma sorte, isso não sei também se serve de dica, nem sei se eu posso falar dela, mas enfim, eu encontrei uma, eu elegi, e eu acho que a gente tem que eleger, porque realmente, assim, é, é ciência humana, sabe, então você tem que eleger alguém e falar, essa é a pessoa que eu vou ouvir depois de mim, primeiro eu vou me ouvir, uhum. e aí eu vou ouvir essa pessoa. Isso. E eu encontrei essa mulher, que é uma mulher que estuda amamentação há 40 anos e tal, papapá. E eu falei, cara, vai ser ela. Porque, e funcionou muito, sim Então, eu não ouvia absolutamente mais ninguém. <risos> assim, eu falei, cara, vai ser eu e essa mulher. Eu fui e ela, no... por exemplo, ela, ela ensinou para todos nós, em cima de estudos e mais estudos. Por exemplo, os bebês não têm cólica. O bebê tem refluxo. Na hora que você fala isso, num meio, as pessoas têm condições. Claro que o bebê tem cólica. É cólica sim. A pessoa fala, não, não é. Teve um estudo já de 12 anos. É refluxo. Porque o, o, o coisinho aqui ainda não tá pronto. Formado, não o tá, o tá total... Fecha. Uhum. Então o leite volta. E o bebê o quê? Você troca, dá de mamar, tem que trocar a fralda, porque o bebê faz xixi, faz cocô. E aí você Olha. faz o quê? Vira o bebê de cabeça para baixo. Então o leite volta todo. E isso vai acidificando o negócio. Cuidado. Então o bebê até três meses, dele tem que ficar sempre inclinadinho, cabeça para cima um pouquinho. Assim, a 45, 30 graus, sabe? Então, assim, por exemplo, eu fiz isso. Helena, cara, eu não perdi uma noite, assim. A Helena era um bebê, sei
0: lá. Nossa, vou usar isso para o segundo, porque eu jurava que tinha cólica para mim. Meu neném tinha muita cólica e refluxo, porque ele era um neném que golfava, tipo, mais assim, jatos... Ele realmente foi diagnosticado com refluxo, né? Então, assim, eu jurava, não, nunca soube que não existia cólica. Pelo contrário, você falava, nossa, teve muita cólica. <risos> que
1: massa. É eu, fiz, eu fiz a mesma coisa que você. Foi o pediatra da, da minha filha foi quem eu elegi como essa pessoa, esse universo, um único GPS ligado. E provavelmente eu, ele foi o escolhido porque ele foi a única pessoa entre todas essas que se preocupou comigo. Ele foi a única pessoa que olhou no fundo do meu olho e perguntou como é que eu tava. Antes de analisar o peito, a mamada, a pega, o não sei o quê, não sei o quê. Porque tem todo um mercado por trás, tem que cortar freno, tem que ah. não sei o quê, tem que... É um mundo novo Opa. que se abre, né? E aí ele foi a primeira pessoa que se preocupou nessa mãe. Como é que essa ah. mãe tá? Então, e ele a, com, veio comigo até hoje, tá assim, Ele também muito responsável, né? Que eu também desliguei todos os GPS, eu também elegiu. Você teve uma pessoa assim? É que você
3: escolheu? <risos> Cara, eu tive... Eu tenho minha tia, né? Que é, enfim, irmã da minha mãe e tal. Ela era... Eu fui para Brasília ter o Caetano. E aí tem a minha tia e a Fatinha, que mora com ela, assim. E aí elas eram o meu, meu salva-vidas. Minha tia nunca foi mãe, mas ela vinha muito naquela medicina antiga, assim, que é meio dura... Só que funcionava, entendeu? Às vezes eu vinha numa, ah, ela falava, não, isso aí não é nada. Ou às vezes falava assim, ó, ah, isso aí você tem que tomar cuidado.
0: Ah, mesmo não... sem ser mãe, olha. É,
3: porque, enfim, ela ela fez de ela irmãos. é Sobrinho... Ah, cuidou da família inteira, ela é a famosa médica da família, né? Uhum. E ela é endócrina e tal, mas ela fez clínica geral e, e quase fez pediatria, chegou a, a fazer a residência e ela ela sempre foi, a, a gente chama ela de doctor house da, da família. Tipo, ligava para ela, falava sintomas antes de procurar o especialista, vim no Einstein em São Paulo, ela já falava, é tal coisa e nunca erra. Então eu falava, cara, é tia Leninha. Tia Leninha, às vezes a dureza uhum. dela me, né... Dava uma chorada ali no banheiro, escondida, mas eu falava, bom, Tia Leninha é a que salva, ela vai saber o que que, tá, que, que precisa preocupar, o que que não precisa, o que que é besteira. E aí eu me baseava nela, assim, porque se eu fosse depender do pediatra 1, um, pediatra 2, não sei o que, blá 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 e tal. E aí cada um fala de um jeito, cada um você tem, eu peguei aquele crianças francesas não fazem mãe, eu queria jogar uma fogueira. Uhum. Eu queria fazer uma fogueira e jogar várias coisas, assim, ó, porque... É, é horrível. Dá raiva demais. É, deixa o bebê chorando na hora de desmamar.
2: Pelo amor de Deus.
1: A, gente não, não a desmamada é. da Helena
2: foi um dos momentos mais poéticos da minha vida. Eu conversei com ela, ela mamou até um ano e dois meses. Veja bem, até sete meses exclusivo. E aí depois aquele lance da papinha e tal. Papinha não, que eu nunca comeu o papinho, eu fiz botava as comidas é na frente dela e ela ia comendo sozinha e sempre enfim, nunca engasgou nunca nada, e aí eu conversei com ela eu falei, cara, dia 1 de maio acabou, porque tava já não tava mais prazeroso sabe, eu queria queria curtir minha vida já um pouco e aí eu conversei com ela, falei de noite falei, olha filha amanhã mamãe te ama, eu amei amamentar eu quero te agradecer. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Eu vou estar sempre aqui. Eu, a gente, você está crescendo e a gente vai encontrar novas formas de trocar afeto. Agora, amanhã, quando o dia amanhecer, você não vai mais mamar. Ela tinha um ano e dois meses. Ela acordou. Ela nunca mais tentou pegar o peito. Caraca!
1: Uma uh... salva de pau! É. <risos> Mas o desmame Uau. foi uma hora ela tranquila. Ela chorou, cara. teve
2: uma hora que ela chorou, peguei ela no colo, falei, quer um polvilhinho? <risos> Dei um biscoitinho de polvilho, ficamos na rede, e aí ela parou. E aí é lindo, porque assim, eu tava tão decidida, e eu não ia mais dar de mamar. Assim, e aí acabou. E foi lindo,
1: porque eu acho que também tem mãe que fica dando de mamar muito. Mas você
0: né? não de acha que. que tem a um gente um bate na. Desculpa. Acho, não, só pra, só um complemento. Bate no que a gente falou do limite, né, de cada um. Óbvio que a gente também tocou no assunto do, de que a gente nasceu, a gente já tá pra lá do nosso limite e aumentando, expandindo o que é esse limite pra gente. Mas eu acho que essa parada da amamentação, né, como eu também falei, cara, não importa quanto tempo vai amamentar, se vai amamentar. É um processo de cada um. né Cada um vai ser. É, você teve um parto vaginal e foi uma catarse, como a para a gente já não né foi em outro lugar então acho que é muito sobre isso né tipo você ah. falando disso do limite seu limite foi um ano
1: né ali seu foi um ano e dois meses né mas vocês não acham que tem a ver me veio isso agora você falando de uma certeza nossa quando a gente está segura nós mães quando você toma uma decisão e isso a Mari que é uma das pessoas que me ajuda com a Cora lá em casa um dia me falou eu estava querendo tomar uma decisão ali com ela ela falou mas sempre que você decide alguma coisa, você tem tanta certeza, você vem tão certa, quando você quis desmamar noturno, deu tão bom, ela nunca chorou à noite, ela nunca, ela, ela entendeu, e o nosso desname, desmame também foi meio um balé, assim, ela também entendeu, então, e eu venho percebido que quando eu estou segura de uma decisão minha e a gente tem que decidir por eles o tempo inteiro, né? a gente decide, nossa vida decidir por, esse, por esses seres né? que a gente está colocando no mundo, quando a gente está inseguro, né? e aí de novo eu reforço a história da gente estar tá amparado, bem amparado à nossa volta, né? com pessoas reforçando o nosso... Poder, né? Na nossa assertividade para tomar essas escolhas, né? Essa, se sentir forte mesmo e, e, e convicto, né? Daquilo, mesmo sabendo que pode dar errado, a gente pode mudar o percurso e tal. Mas eu sinto que se a gente vai com muita insegurança, eles sentem tudo, né? Assim, ah. eles sabem ah. deles. Assim, se a mamãe chegou lá. E minha filha é isso aqui você sente que isso tem que está um pouco nesse ah. lugar e quando a gente decide alguma coisa meio será que eu vou conseguir se ela chorar um pouquinho eu vou afrouxar eles poderia não ter sido tão feliz esse é. esse Poder, ela poderia poderia que... ter te dado um pouquinho mais de trabalho aí para para o desmame por exemplo
2: eu acho que limite é uma coisa maravilhosa Nossa, né que... a certeza ela é também um limite então, quando a gente ir, limite é uma coisa boa para tudo, né? Limite é bom para o neném, para criança, para adulto, para tudo. Porque o limite, ele é também um amparo, é um lugar onde você pode se encostar, né? Aqui é o limite, então você pode vir até aqui. E você conta com o limite, o limite não é só uma coisa que está te impedindo, o limite também está te viabilizando. E eu sinto que as crianças se sentem muito seguras com o limite. Os adultos também, né? É ótimo quando nas relações a gente é, é claro sobre os nossos limites, né? Tipo, sei lá, uma amiga se separa e fala, ah, eu quero que você pare de falar com o meu ex-marido. Fala, pô, cara, eu te amo, mas assim, o cara é meu amigo também, então assim, eu não vou parar de falar com ele. Ou sei lá, entendeu, gente? Qualquer é limite. Limites. Uhum. Limite. Filha, eu te amo muito, mas assim, isso aqui está além do meu limite de orçamento. Mas até aqui eu te dou. Então, assim qualquer limite, eu acho que ele deixa a gente é, claro e confortável. Assim. E ouvindo você falar dessa coisa da rede de apoio, eu acho que me deu vontade de falar uma coisa que talvez não tenha nada a ver, e aí vocês cortam. Mas que é o seguinte, a, o Brasil é uma mátria. O Brasil não é uma pátria. A gente tem o privilégio de ter né, pais presentes, numa medida e outra, ou não presentes, ou, enfim, cada um com a sua história. Mas o fato é que a gente vive num país aonde as mães, e, e a gente está aqui se repensando e tudo, mas onde também Sim. existe um chamado aos pais para se repensarem, não só aos pais, mas também a uma postura institucional. Porque, na maternidade, as mães não estão criando só os seus próprios filhos. É, a gente Ainda cria doente. uma nação. Uma nação. Uhum. E não é uma responsabilidade pessoal das mulheres dar conta dessa formação da nação. Isso é uma incumbência também estatal, governamental. Então, assim... Existe, e nós somos aqui, né, quatro mulheres brancas privilegiadas, é, numa medida, em outra medida, mas certamente muito privilegiadas perto da realidade do que é ser mãe. E, e, isso, e essa estrutura faz falta. Então, acho que isso é uma coisa, assim, que talvez né, seja uma luta de todos, todas, mais talvez do que de todos mas que a gente entender que essa missão ela precisa tá mais ter mais suporte institucional e não estar sempre no âmbito de uma conquista pessoal de uma superação pessoal de um conseguir tudo você ter com os seus recursos porque a gente tem muitos recursos é, graças a diversos fatores é,
3: mas é uma, a luta é muito
0: maior né com certeza com certeza. A gente falou bastante sobre isso aqui também, já, né?
3: Hum. É, porque é sobre é. o todo, né? Quando a gente fala da gente... E, e,
0: sabe, eu nunca tinha pensado dessa forma, é. antes de ser mãe, que essas mães... De, é, é, simplesmente, é, é o que... Né? Responsáveis por, por esse todo, eu nunca é sobre tinha...
3: sobre todo. A, a mãe, Até ela a mãe, né? faz com que o mundo continue acontecendo, com que as pessoas continuem existindo. E é muito... Isso que a Manu falou é muito doido, né? Quando você pensa que no Brasil... É, mais as metades das mães são mães solo, assim, né? E eu tô falando de mães solo sem registro do pai não na pai certidão. Na uhum. Tem mais as que tem o registro do pai na carteira, na certidão de nascimento. Que tem as coisas. Tem que
1: pai em casa é. e que também são mães
3: solo. Tem então, você certeza. pensa assim, você não, cara. A
1: última,
2: a última seleção brasileira de 11 jogadores, 7 não, não tinham relação com o pai.
3: É isso. Esse é o Brasil. É, o meu pai mesmo assim,
0: abandonou também. Só que o, agora. Além
2: do pai, existe uma questão institucional. Super. Assim, sim. A sim, gente sim. precisa de creche. Sim, assim, exatamente. Não é viabilizar a creche, não é uma responsabilidade das mães. Viabilizar a creche é uma responsabilidade institucional. Então, assim... É, isso, não, e tudo explode, né? Quando teve a onda de zika, a quantidade de criança com microcefalia, tudo. Ah, aborto é proibido? Sim. E agora?
3: E agora, exatamente.
2: E essas mães? Assim, tem uma geração de crianças com microcefalia. E aí? Só proibiram as mães de interromperem essas, essa, essas é. gestações que sabiam que eram fadadas a, a pessoas que não iam nunca ter condição de crescer. Ou seja, essas mães o quê? Nunca vão poder morrer? Porque quem tem filho saudável, né? Um dia pode reconquistar o direito à morte. Agora, e quem não tem? Então, é muito intenso, assim. O processo é intenso pessoalmente, assim. É importante que a gente pense tudo. E a gente é muito privilegiado dentro de todas as nossas
0: Com certeza.
2: crises, né? Muito intenso.
0: E agora. Vamos! Agora sim. É, deixa eu me despedir, Manu. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação Ai, gente, especial. Imagina, imagina especial de projeto.
2: Demais. Aquela louca, vamos politizar esse programa. Vamos! <risos> vamos pegar bandeiras para a gente tentar transbordar né, para a realidade, assim, para a relevância e, e, e se estruturando em forma de soluções.
1: E de informação. É isso. Sim. Nossa, muito obrigada, Manu. Eu Dá quero conhecer mais. o Chico. Vai, vai, já, já, a gente coloca <risos> essas coisas. abrir essa temporada de visita.
0: <risos> tá aberta, vamos combinar. Ele já come todos os legumes da sua fazenda. Oh, que eu oh. dou em pap... mais em papinha do que em pedaço, porque sim, eu tenho medo que engasgue, confesso, é. mas não tem problema, é meu jeito de ser mãe, tá tudo ah, bem,
2: <risos> sem culpa. Você viu aquele negócio de de já óbvio né B BFF, esqueci, F F que sim,
1: BFF, LW, sim, LW, sim, LW, sim, LW. sim, sim LW, verdade verdade é maravilhoso. Obrigada, é, BFF. Manu. BFF. Manu. Beijo. Beijo,
0: Aí ela já contou nos canais dela que teve depressão pós-partos, já contou aqui pra gente um pouco também, que se sentia julgada em falar sobre isso com as pessoas, porque todo mundo olhava como se fosse, como se ela não amasse o filho dela, ou como se ela fosse um perigo pro bebê. Então, eu também senti um pouco isso durante a gravidez, né, eu tive depressão durante a gravidez, mas a cobrança era meio minha mesmo, né, uma culpa absurda, mal sabia eu que era só a primeira delas, né. Você procurou ajuda? Como é que foi o processo?
3: Procurei ajuda, ainda mais porque eu entendi que aquilo não era meu, né? Eu nunca tinha me sentido assim, então acho que quando o Caetano estava com um mês e meio, dois, eu falei tem alguma coisa de errado comigo, sabe? E eu que enfim nunca tinha ido psiquiatra na vida, eu falei tem alguma coisa errada, eu preciso ir. Tava porque é isso, tô com um bebê, eu preciso estar bem, então bate um desespero assim. Então, né, fui psiquiatra tal, fazia terapia na época. Voltei a fazer, eu acho que eu tava sem fazer e voltei a fazer. E eu procurei muito falar sobre isso, mas era, era isso, as pessoas têm muito pouca informação sobre depressão. Já tinha ouvido falar da depressão no pós-parto? Eu já eu tinha gravei? ouvido falar, mas, por exemplo, o que eu entendia como depressão pós-parto relacionada à maternidade era aquela depressão isso, que a mãe não, não tem vínculo com o bebê, que a mãe não, não tá bem com esse bebê, que a mãe tá... Aquela depressão pós-parto de filme, né? Que, a, assim, o que é assim, que Pensa em suicídio, tá péssima. Mas e e não pense... foi assim. Não, e não foi. Eu falo, eu tava muito bem com meu filho, assim, nosso vínculo tava 100%. A minha depressão era para com o mundo. E quando eu fui conversar com a psiquiatra, ela falou: olha, qualquer depressão que acontece da gravidez até os dois anos do bebê, a gente fala que é depressão pós-parto. Aí eu, eu falei, não, mas eu não tô com depressão pós-parto, eu tô, eu e meu filho, ó, eu amo ele, tá? Eu tô cuidando dele direitinho, ela falou, não, mas isso não tem a ver. Isso tem a ver com, primeiro, fisiologicamente, né, você teve um, um boom de hormônio aí, então, faz, existe a propensão que você tem uma depressão, né, que você, do, do baby blues, realmente desenvolve uma depressão. Então, não importa se você tá com vínculo ou não tá, se nos primeiros dois anos você tá com sintomas de depressão, a gente vai falar que a depressão pós-parto, porque é, pode ser que tenha a ver com, essa, é, com todo esse balanceamento químico que acontece dos hormônios, pós-gravidez, durante a gravidez. E eu falei, ah, tá. Eu falei, gente, mas ninguém sabe disso. Ninguém fala é, disso. Exatamente. Não, e você mesmo sabendo,
1: né, tava com esse vínculo tão bem estabelecido com o seu bebê, você leva um tempo até entender o meu, durante o Blues, eu lembro eu tinha super conhecimento, eu tinha lido bastante a respeito, tal. A gente ouve, né, hoje em dia, muito mais do que oito anos atrás, os hormônios, os hormônios. Mas enquanto eu tava vivendo, eu tinha dúvida se aquela era eu agora. Mesmo sabendo de de tudo isso, foi tão profundo, assim, eu tive um blues que durou, acho que umas duas semanas, assim, e nessas duas semanas com sensação térmica de um ano e meio, eu ficava, mas será que isso é o blues? Mas sabendo que era, eu sabia que eu tava passando por aquilo naquela hora, mas eu falava, mas e se, e se não voltar? Será que essa sou eu agora uhum. aqui? E eu também... Tinha um vínculo, não, não foi um amor instantâneo, assim, tipo, eu amo esse ser mais que tudo na minha vida agora. É uma coisa que hoje em dia eu olho pra trás e falo, eu não sabia o que era. E aí eu acho que não dá pra ser mais e vai sendo mais e mais e mais... Mas eu já tinha um, um, um profundo é, 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 cuidado e, e sabia que ela dependia de mim. Não, tinha, não tive aquilo de que você não consegue nem cuidar do seu bebê, né? Eu tenho amigas que já tiveram essa depressão de, você, de não, de, o bebezinho ficava em um andar da casa e ela no outro, porque ela tinha medo de poder fazer mal para aquele bebezinho. Então eu estava estabelecendo meu vínculo, conhecendo ela, né? Criando essa relação e descobrindo ela. Mas no, dentro do meu coração, assim, um turbilhão. E eu falava, será que em algum momento eu vou, vou ter alguma instabilidade emocional, né? Ou será que isso nunca... Será que essa sou eu agora? Será que isso nunca mais vai passar? E eu fui ver se... Foi um tempo, período curto, né? Foi muito mais associado à minha dificuldade na amamentação. A gente nunca vai saber, né? Quem veio antes, né? aquela história, o ovo ou a galinha, né? Você uhum. também ali com... A gente já falou sobre, sobre isso aqui, né? As dificuldades que você sentiu e tal. Qual foi esse gatilho, né? Ou se tem uma explicação, se ela vem em toda química, né? Sei lá.
3: É, eu acho que não dá pra saber. Eu sempre pensava, ai, ah, será que é isso? É porque eu é, fui mãe solo, ou porque minha mãe já tinha morrido, ou porque, de fato, eu tive um boom de queda de hormônio. Acho que não dá pra saber. O que eu, o que eu entendi ali, eu falei, cara, eu tô vivendo isso e preciso entender, e preciso de ajuda, uhum. mas apesar de eu ter tido ajuda tanto química, né, de remédio, quanto é, na, na terapia, eu sentia falta de falar sobre isso, né, acho que o Real Mader veio muito disso depois, de falar, cara, a gente precisa falar mais sobre o que acontece, sobre o que, que é a maternidade, porque eu acho que a minha grande angústia era, ninguém falou isso para mim, Ninguém me disse isso. Eu não li isso em lugar nenhum, assim. E aí, a culpa por não saber aumenta, né? Super. Você fala, ué, então... E é aí, só comigo? É só comigo. É. Então, a, 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 a deu ninguém alguma coisa errada. Ninguém me falou. Arada. Ninguém me falou. Com certeza,
0: é só eu e eu
3: sou péssima. Eu sou a pior mãe do mundo. A minha eu depressão
0: também. na gravidez, porque, assim, a depressão pós-parto... Até minha irmã teve de, de, depressão pós-parto, que foi bem complicada assim, bem séria. Então, eu já, óbvio, fui, fui mãe em 2021... Então, eu já tinha muito conhecimento, assim, né, de ver, de ouvir, de ter uma pessoa que eu conhecia que passou pela depressão pós-parto. Mas a depressão na gravidez, eu nunca absolutamente nunca tinha ouvido falar, ainda mais de uma gravidez planejada, idealizada, sonhada. Tipo, eu nunca ouvi falar. Tem muitos casos. Então, durante... É, até tem uma informação aqui, de acordo com a revista psiquiátrica, a depressão durante a gestação acontece com cerca de 20% das grávidas. É muita coisa. É muita coisa. E assim, eu não, eu não tinha ideia. Então, o fato de eu não ter aquela informação... É, e ela não chegou em mim de nenhuma forma, era assim, me deixava, se eu já estava com aquela sensação de tristeza, que era um pouco de hormônio, um pouco da minha infância, um pouco, enfim, uma mistura, o fato de eu não ter ninguém para dividir num lugar de, de comum, que não, não ter essa informação, me fazia o pocinho do fundo, que eu já estava lá no fundo, tipo, ficar cada, eu me cavava cada vez
1: mais, assim. O... É, a gravidez já é muito só, né? Ainda mais você passando por uma coisa que você nunca ouviu falar, acho que o processo,
0: to, a sua culpa é muito maior e sua culpa te coloca mais para baixo, num lugar mais longe, né, o, a luz do fundo do túnel fica mais longe, distante de você alcançar, então qual é importante a gente Realmente informar de que pode ser uma coisa normal, né? Não vou falar que é normal, mas procura ajuda, porque, enfim, muitas mulheres estão passando ou vão passar por isso e vocês não estão sozinhas, vocês não são as piores mães do planeta por, por isso, assim, não. Você é só mais uma mãe que vai ser a melhor mãe que você puder ser para o seu filho, única e individual.
1: Quanto antes, né? Quanto antes de diagnosticar, acho que é menos sofrimento, né? Menos culpa, menos... Não sei se eu posso falar menos sofrimento, mas acho que é... Quanto antes de diagnosticar, melhor. Então, entender e saber que existe, você é, pode ir se investigando, né? Peraí, isso aqui, exatamente o que você falou, isso aqui não tá normal. Eu senti isso aqui...
3: Não, 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 não sou isso aqui. Eu acho que tem a gente está cada vez mais, como sociedade, se fechando mais, né? E vai para condomínio, que vai para o prédio, que vai para isso. E, assim, antigamente a maternidade não era assim. Eu acho que esse lugar de procura de redes de apoio, assim, é, eu lembro que eu fui para um... Fui na minha pediatra, ela falou, olha, tem esse grupo de conversa toda segunda-feira aqui. E aí, claro, eu falei, ai meu Deus, lá vai eu para um grupo de conversa, todo mundo é casada, rica, tal, eu vou lá ferrada, mãe solo, mas assim, tão importante, aí depois eu entrei numas num, besteiras, mas que fizeram muita diferença, um lance de sling, dança no sling, eu falei, nossa gente, que humilhação, né, que coisa horrível, aí fui lá e era um momento que eu via que o bebê da outra também chorava sem parar, e que a outra fazia isso, e que tinha uma que chegava e falava, oi, bom dia, começava a chorar. Ela falava, nossa, olha, a gente tá nossa. todo mundo no
1: mesmo navio. é muito maravilhosa essa sensação, né? E às vezes, bobagem, tá? Ela tava em casa semana passada, e por sorte, Cora sentou na cadeira de... Sem dar um escândalo, porque ela dá escândalo, com frequência, <risos> ela não gosta de ficar presa, né? E ela olhou, ela falou assim, nossa, o Chico, quando senta num negócio desses eu tenho que... Fazer, Fazer a uma Joel. Joel. bater cabelo para distrair a criança e ele parar de reclamar, de botar o cinto na cadeira. Aí naquele momento você se sente acolhido, você fala, ah, ah você que também. Que bom, então tá, então tudo bem. Eu falei, não, a gente deu sorte, eu brinquei, falei, a gente deu sorte hoje, ela também reclama. E, e são bobagens, né, porque a gente fica gastando, ou acho que é também um, uma outra... Dica, dica é meio tosco, né, falar dica, mas acho que também é uma outra coisa para você prestar atenção, que às vezes você fica, e tem uma vaidade da mãe também, né, uma coisa que às vezes está ali no obscuro, você nem sabe que está lá dentro de você, que vai estar tá achando que vai estar tá falando sobre a mãe que você é, porque sua filha fica desconfortável ou ela faz um pequeno escândalo quando você prende ela na cadeirinha ou no carro, ou sei lá, qual, qual, quais sejam os seus desafios. Uma bobaginha, assim, um depoimento bobo, tipo ali, né? De alguém que não tá se julgando, porque até ela é bem livre, assim. Ela é bem segura com a maternidade dela. Te liberta, às vezes, numa coisinha boba. Você fala, ah... Ah, então é normal, então é normal, porque a gente tende a ficar procurando culpado, né? Procurando, sei lá, acho que mais a gente nesse primeiro ano
3: que o rock é mais pesadão. Vai aliviando de ano a ano? Alivia, mas aí são outros desafios, né? Por exemplo, vocês estavam falando dos limites. Aí eu falo, nossa, pode crer esse limite do passado, o limite hoje do é, da agora, com a criança de oito anos... Né? É conversa, é diálogo, é. Vai testar, fala, A hora de tomar banho. Não, não vou tomar banho. Não, vai, vai tomar, tomar banho agora. <risos> e aí, eu tô falando, é uma coisa pequena, mas tem todo o lance. É uma criança que sente, que chora, Sim. que fala, estou chateada, tô com raiva. E aí você vai lidando ali com o um ser humano e vai falando, uau, eu tenho um grupo de mães e, né, quem não tem? <risos> aí eu tava lá e elas falando das crianças, dois anos, né, que é uma treta e tal. E eu falei, olha, gente, eu, eu poderia até dizer para vocês, fica tudo ótimo com oito. Eu falei, mas tem problema igual, cara. São outras questões, outros problemas. Eu acho que o cansaço físico diminui. Ok, mas o mental ali, vamos embora. E talvez não diminua também, Nossa. porque eu acho que eu estou cansada igual também. Então, Enfim. E
0: quando chega a adolescência...
3: É, a o que pô, eu tô né? sabendo, eu tô tendo spoiler aí eu, da adolescência. Eu também estou tendo. De algumas eu amigas, nós, eu falo, sou. uau, não estou preparada. <risos> Tem
0: alguma coisa que, se você pudesse voltar atrás, faria diferente?
3: Cara, eu acho que eu Eu, eu penso na amamentação, assim. Acho que eu teria desistido antes. Tranquilo, gente, tá tudo bem. Entendeu? Você falando
1: do limite pra você mesma, né? Nossa, Aquele com seu...
3: certeza. Eu ia falar, Ellen, desapega da sonda que você tá esterilizando meia-noite. Sabe? Esterilizando sonda com seringa. Hum, a... Sei sabe? muito. Sei
0: eu usei m... sonda.
3: Translactação, mesmo. assim. Ia falar, tá tudo. Vai, agora que. Deu, dá ali a fórmula, vai dar certo. Acho que tem várias coisas. eu Acho que eu ia desapegar também do lance do sono, o Caetano foi dormir direito depois de dois anos, né? E é, foi muito caótico assim. E, por exemplo, eu tive um trabalho com, eu vejo você agora vindo aqui, cara. Eu tive um trabalho quando o Caetano tinha sete meses que eu estava em São em Brasília, vim para São Paulo gravar estúdio, né? E, nossa, como eu sofri, assim, como eu sofri, como minha família me julgou. Não julgando, né? Mas julgando e como as pessoas julgaram. Eu acho que se fosse hoje, assim, numa nova maternidade, gente, é isso. Sabe? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas. Seu filho não vai, eu, eu falo, vai, você deixou numa caçamba? Ou você deixou numa casa quente, com comida, com afeto, com um bando de familiar que ama, ah, ou com uma babá prazer, maravilhosa? É isso, eu, não, a gente pensou, eu pensei em trazer e falei, não vou tra... Não
0: vou não. Primeiro que eu vou me concentrar muito mais sem. Dois, que ele tem uma estrutura, de novo, disso Vou tirar é o verdade. menino da estrutura dele. E detalhe, outro segredo que eu conto. Não conto nem pra família. Não família faz, não assim. tem nem. Não chega nem a saber. Minha mãe nem sabe onde tá, onde não tá. A irmã não sabe. Entendeu? Não sabe. Quem sabe é meio de apoio que é minha babá, que é o pai que tá em casa, que é minha cunhada. Aliás, cunhada, mexe, chamo que super. O meu, meu braço direito, esquerdo, perna, joelho e pé.
3: E é isso. E é isso. Eu nem dou nem direito ao coleguinha saber para julgar, sabe? Assim, tipo... Eu sentiria bem menos culpa. Acho que às vezes se eu, acho que, se eu tiver um filho de novo ou uma filha, eu vou escrever um, um tratado para mim, um contrato. Antes, né? Tem que ser antes. quando os hormônios escrever, começarem a chegar, a gente já. Eu vou assinar e é assim. eu vou pôr assim na Começa sala para todo dia eu olhar. Porque não, não é massa, cara. Não precisa de tanta culpa assim, sabe? Não é necessário, assim. E é uma disparidade muito absurda com o pai, né? É muito... Ah, um total de 100%, né? <risos> um total de 100%. É muito... Eu tô enlouquecendo que eu vou viajar agora três semanas. E o Caio nunca ficou três semanas seguidas com o pai dele, né? Ele fica fins de semanas alternados, depois que ele fez dois anos. E foi dormir mesmo, sei lá, com três anos e meio. E eu tô, assim, é isso. Eu acordo quatro horas da manhã falando, meu Deus do céu, ele vai faltar natação. E aí vai, e saiu da rotina, vai se sentir abandonada, e não sei o que, e eu falo, cara, eu preciso três semanas. Aí eu fico, meu não, então eu vou trazer a avó dele, de, vai pôr aqui, aí eu vou pôr, e aí é, eu falo, é. nossa, não, então eu não vou mais viajar. E eu é. falo, cara, eu preciso fazer isso, sabe? Mas, e eu falo, gente, a outra pessoa lá, ela tá muito tranquila, porque nunca nem aconteceu isso, né? Tipo, três semanas? A primeira vez vai ficar com filho três semanas?
0: É o contrário.
3: Ele tem oito anos? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui, ó... Gastrite.
0: Pra mim, eu falo que o cansaço mental foi pior do que o cansaço físico. É,
3: ele não melhora.
0: Pra você também, é, é, é cê, pra você pegou mais o físico, né? Aquela, foto falando perpério, perpério, né? Aquela não, mental... Da... Nessa fase
1: do sono aí. Pra mim, desde o... Desde que do meu por... físico bateu pesado na época. Não, é, é zumbi, um né? É zumbi, né? É um zumbi, zumbi. assim, mas eu, é,
0: pra mim, o cansaço mental mesmo, de toda a preocupação, de toda... De, até aqui, né? Tô, meu bebê tá com oito meses, né? Quase nove, mas assim, do que comer, você não comeu, o que você que vai, se eu vou, você não vou, o que, que não dá, tem que abrir mão, o que, que não sei, que se respirou, se não da laringite, da covid, não sei o que. Cara, juro, a sensação de que eu vou morrer, de que eu vou ter um, um negócio cerebral mesmo, um aneurisma, um piripaque. Um, um Para mim, isso é, é muito pior do que o, o físico, assim.
3: Então, esse lance do cansaço mental, ele não melhora. E eu acho que eu que sou... Mas é porque eu tenho uma estrutura também muito diferente é. da sua. Eu acho que é isso. Eu não divido as preocupações do meu filho com o pai dele. Eu, eu acho que eu tenho uma preocupação maior mesmo. Muito e bem, e adoraria, viu? Se quiser. Eu,
0: eu divido a estrutura física, né? É. E, de fato, talvez até por isso, talvez meu cansaço físico, até parando para pensar, que não tinha pensado, embora só eu amamentasse, né? Obviamente. E é um cansaço surreal. E o meu neném só, só mamava comigo em pé. Andando, Sim. se eu sentasse ali, não mamava. Então, por mais que existisse o físico, eu tinha uma estrutura, tem uma estrutura pro físico maneiraça. Nossa senhora, se não fosse isso. Mas é, o, o psicológico eu não consigo dividir com ninguém, né? Não, não é dividido, não, não, não é. Tipo, quem leva, no,
1: Quem faz tudo... Né, na prática, é, ali, que... do médico, do não médico, É a, escola, a carga mental. O curso, não sei o que, é, tu, é tudo... Mas eu acho que isso também não é nem só da... É isso que a Tela tá falando, não é nem só da mãe solo, porque a gente tem os maridos em casa, mas assim... Nenhuma outra pessoa, além da gente, que marcou o pediatra... Que, por exemplo, hoje eu tô aqui tem uma, uma fisioterapeuta respiratória indo em casa. Eu mandei um checklist de perguntas. Deveria ser básico, né? Mas de perguntas, o que não pode faltar, deixar de perguntar pra fisioterapeuta. Porque é importante a gente saber. E, tipo, filma, porque... Você não vai lembrar dos detalhes para me contar depois, certamente. Então, as coisas estão ali acontecendo, mas é aquilo também que a gente começou falando, né? A gente já controlava tudo antes mesmo, né? O mercado, não sei o que dizer. Inclusive, quando a gente tem o pai da criança em casa. Porque a vacina, olha, se alguém tiver aí o um marido que é ele, que marca as vacinas, comenta
3: aqui, eu vou amar. Saber. Eu sei que tem, eu sei que existe aquela Tô sabendo que existe. Eu não conheço nenhum, não. Mas, mas assim, assim...
0: Eu já vi alguém como você falar que existe. Agora, tem uma não, coisa eu que eu pessoalmente não
3: conheço. Que aí eu vou deixar aqui o desafio <risos> pra vocês estão vindo. Eu queria um relato de pai que sente culpa. Isso eu nunca vi. Também eu queria, vi. eu quero ler esse e-mail, esse, esse comentário ali no Instagram. Também. Eu acho que vale até se a pessoa... Se você é um pai que sente culpa, você pode vir como convidado. Porque, tá aberto o convite. Porque, assim, cara, isso eu falo... Porque isso consome muito a gente, né? É. Eu acho que não é só sobre controle, porque também você... Ai, ai, mas as mães são muito controladoras. Cara, eu adoraria abrir mão do controle. Eu também adoraria. Mas quando eu abro mão, por exemplo, eu viajei agora quatro dias a trabalho. É isso, não vai pra natação, aí não faz dever de casa, aí você fala... Ai, não funciona. Porque pra gente abrir mão do controle,
1: seria o quê? Alguma Se segurança. Funcionar. O negócio tem que funcionar. Então, você abre mão 15 minutos e o negócio saiu como ele deveria. Aí, você abre mão meia hora e sai. Tipo, tá, tudo bem. Então, tomou o remédio que precisava. Foi pra natação, né? Tipo, tomou um remédio. Remanho. Ah,
3: vai tomar agora. Tomou um antibiótico. Aí, você, tem, você, então, você tá lá, você tá viajando, você tá trabalhando. Você tá no mesmo palestra e você tem que estar, tá, assim, antibiótico. Lavou o nariz. Entendeu? Lavou o nariz? Mandou só o nariz? Não. <risos> É Muito isso. Louco. É, porque a gente não adianta a presença física também. A gente sai
1: de cena e a gente continua lá. Por isso que o mental... É... E aí a gente vem com a mãe do futuro dizendo que
0: não muda, tá, gente? Não
3: muda. E às vezes eu falo assim, eu podia... Eu sei que é brincadeira, tá, gente? Saúde em primeiro lugar. Mas eu li isso de uma roteirista que fez uma série sobre mães, aquela do Netflix. É... Ah, esqueci. Super Moms? Não sei. E ela falou... Eu escrevi essa série quando minha filha estava com três meses e eu pensei, nossa, eu podia ser atropelada agora para eu ficar uma semaninha no hospital internada para eu poder descansar. E eu lembro uma vez que eu fui no hospital, eu estava com uma dor de garganta, assim, eu falei assim, nossa, eles podiam pedir uns, uns 48 horas de internação, porque aí você, você fala assim, não tem você não como. Tem culpa. Eu estou internada, que o você... médico mandou. É. E aí eu falei, nossa, eu ia dormir tanto. Não, e, entendo, e a gente já recebeu real. alguns depoimentos Como esse aqui, né uhum.
1: Pensamentos absurdos, assim Pra conseguir se dar o direito de dormir Sei lá, eu já tirei Eu já tirei 24 horas que eu fui pra casa dos meus pais E eu falei, ó, se vira Tchau. 24 horas, porque eu tava, né, essa, essa coisa da privação de sono, teve uma fase da core muito intensa, de acordar de hora em hora e tal, e eu tava assim, meu, meu olho, eu comecei a ficar com medo de derrubar ela no chão, sabe, de tão cansada e desgastada fisicamente que eu tava, e aí eu fui, eu cheguei sete, é, eu dormi 24 horas na casa dos meus pais direto, eu deitei no sofá, eu não consegui chegar no quarto, no meu antigo quarto, porque eu deitei pra trocar uma ideia ali com a minha mãe com a TV ligada, ela foi fazer um negócio pra comer, peguei no sono, ninguém conseguiu me acordar, dali não saí, fiquei 24 horas... É, e aí, enfim, o pai da Cora ficou com ela e com a minha sogra. Então, assim... Não sei. É isso, né, gente? É uma viagem louca, porém maravilhosa. Conclusão de tudo um pouco aqui, então. Mulheres, o que esperar quando se está esperando? Que será mil e uma tretas. Eu não sei se a gente foi muito positiva aí. E... <risos> Eu não sei se as pessoas vão terminar de ouvir a gente ou de assistir. Nunca, me então, lembre de nunca acham... ser
0: mãe, né? A gente,
1: pensa que é melhor entrar na piscina achando que ela tá gelada, entendeu? E se preparar pra isso, que se ela estiver quentinha, olha que coisa maravilhosa, ah, né? Mas estamos aqui, entendeu? Todas
0: pra falar pra vocês que pensamos no segundo,
1: todas nós. Então, assim, ou seja... Ah, ela e... Já, já mudei de ideia. Mas eu ouvi alguém falar que é se você pensa, tipo assim, se... se... Você pensa, volta a pensar, se você não quisesse você ia ter certeza absoluta que ah, você não tão, ia ter se tão. você fala, eu costumo responder, depende da hora que você me pergunta, eu posso te responder que sim ou não e aí me falaram, então é porque você
3: pensa porque senão... ah não, eu super penso, e aí às vezes eu acordo e falo assim, um dia difícil eu falo assim, nem ferrando eu jamais, vou ter... aí passa aí vejo o neném <risos> Aí vejo que meu filho não é mais neném, neném. aí eu falo... Você tem saudade hum, dele, neném? Eu já saudade. sou mais
1: que nem a Manu. Eu amo o hoje, não tenho nenhum. Nossa, não, mas
3: a sua tá o quê? De...
1: Não, mas ela ah, é R.N. Cho... Primeira é. vez que eu vi meu nenenzinho. A minha tem 10 meses. Ah, não, é R.N. Ela já eu é uma adolescente tenho. Mas 10 Mas 10 meses é uma Eu tenho saudade, assim, dos 8 meses do até os 2 anos, 3, é, é, é. que é uma... Agora, eu, a sensação que eu tenho aqui que só melhora mesmo. Saudade do R.N. Eu não tenho, bem igual a Manu. Não tenho. Não. Acho okay. que é porque o neném
0: parou, de mamê, não quis mais peito, porque eu dava também, a, precisei da fórmula, ele nasceu de 33 semanas, enfim. E ele largou o peito muito rápido, então eu, tipo, eu sinto falta do RN. Eu sinto falta do RN, aquele coisinho que nem, nem, nem...
3: Nossa. Eu sinto falta dessa fase que de você estavam. Que a gente estão, tá agora, é que é uma é a é fofulândia né? É tipo, e aí ri, aí brinca e, e daqui a pouco vai começar, mesmo ele a sem mamãe, dormir, e que papai, você, fala, a e mãe gai, aqui gai, que tem
1: a, a, a bebezinha aqui, o Chico também, a gente está nessa nesse momento esperando o dia de noites bem dormidas. Mesmo ele só dormindo com dois anos, você sente falta dessa? Sim, então eu,
3: opa, eu lembro falo de <risos> jeito nenhum, eu lembro, o Caetano Coito, acho que ele falava, ele falou muito rápido, né? Ele falava, aua, toda vez que ele queria água, eu falava, ai oh, meu Deus, Era, aua, água". Agora, sei lá, ele fala palavras muito mais difíceis. O que eu falo eu, Ele, é com três lugar. meses,
0: eu tive uma crise de choro, assim, de, eu juro, chorei dois dias seguidos. Pra mim, já foi meu primeiro luto, porque eu acho que a gente tem vários lutos durante a gestação, né? Fases que passam, chamo de luto, mas podem chamar do que quiser, assim, fases que vão embora. Você já tem que dar adeus pra aquela pequena criança que não existe mais. E eu tenho meu um bebê de nove meses, tá, gente? Então, só pra acabar esse aqui num climinha é gostoso, porque é gostoso. O meu neném fazia, toda vez que ele fazia força de cocô, ele ficava... Colinho. Vesguinho. vesguinho. Eu amo. Toda vez. E eu amava, amava, amava. Ele ficava mas assim. E aí, ele com uns três meses, acho que não tinha dado três meses ainda, mas estava ali para fazer três meses. Não, é. Não tinha três meses ainda. Ele parou de fazer o vesguinho. Ele não era mais o bebê vesguinho. Você não tem noção de que eu me dei conta da minha crise de choro. Fiquei dois dias chorando que nunca mais eu ia ter aquele bebê que, é que tava de... Ele
3: tinha ido embora, que acabou, que era outro neném. Meu Deus. Prepara, Deus. tá? Porque vocês vão começar a tirar a roupa do armário a cada quatro meses. Sabe quanto meu filho calça, uhum. gente, oito anos? Trinta e sete. Então é isso, entendeu? É, 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 o luto é grande.
0: Por isso que eu vou fazer outro, tá, gente? Então, o luto assim...
3: é grande. Trinta e sete. Oito anos a criança. É treta,
0: mas é teta e é maravilhoso gente é difícil mas é o maior amor do mundo não Sim. tem jeito não tem outra descrição é, e é aquilo que, que a gente estava falando de não ter
3: controle
1: sobre a concreta errado, que é o maior eu amor
3: queria do mundo. falar que não é o maior do mundo que né mas é o maior é. Amor do mundo é o maior do mundo e eu sou homem por isso que eu tô falando que às vezes
0: né, É hora é é o... eu me questionei será que não é para alguém não para alguma mãe enfim aqui presente ou a maioria que a gente conhece pelo menos não pra eu para mim para mim para mim pra minha, a minha experiência
1: né a minha vivência é a maior treta do mundo, porém, o maior amor do mundo. Conclusão de tudo um pouco aqui, né? O que, que a gente vai esperar quando está esperando? Que vão ser mil e uma tretas. É o mínimo que a gente pode esperar. E o que dá para prever, porque a gente não tem controle nenhum sobre o que será escrito nesses próximos capítulos das nossas vidas. É tipo um, um salto em queda livre real, né, Marido? Opa! E
0: você que acompanha o Mil e Uma Treta, segue a gente em todas as plataformas. Curte, compartilha, manda o um recado. Que isso tudo aqui existe para a gente poder trocar. Muito, 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 muito. Obrigada, Ellen pela sua participação. Eee, a obrigada. gente queria Amei. tanto
3: você aqui. Obrigada. obrigada por ter vindo, de verdade. Sucesso maravilhoso. Eu amo o programa sobre maternidade, para a gente ter que ter muitos e que bom que vocês estão fazendo. E a gente se sinta menos sozinha, Exatamente. né? Exatamente. E eu amo calcinha larga. Aliás, deixa
1: eu aproveitar e, e contar que isso tudo existe um pouco, Bruno... Eu ele editou é, um o livro, falou. <risos> a gente tem uma relação maravilhosa, o Bruno toca o Calcinha Larga com as meninas. É, quando eu fiquei grávida, o Spotify maternidade e me apareceu a primeira temporada de vocês que já era antiga que foi sobre maternidade Oi. eu maratonei vocês eu ia caminhando para drenagem e eu maratonei e foi meu primeiro conteúdo assim que eu consumi é, é, durante o meu processo eu falei nossa que importante quantas coisas eu descobri junto com elas né e o calcinha larga para quem não conhece elas é, cada temporada é um tema diferente é muito delicioso vocês todo mundo deve conhecer porque é um dos mais ouvidos né no Spotify mas se você ainda não ouviu Procure saber. E me fez muita companhia. Ai, me fez bom. muita companhia. E é dali verdade, que veio. Ela, falava
0: muito. Eu fui do tipo de mãe que não consegui consumir a nada. não li um livro, eu não ouvi um podcast, eu não assisti um vídeo mesmo, porque eu entrei na negação, né, do, do meu processo. Mas todos os dias que a gente falava, ela falava do calcinha lá.
1: É, eu ouvi a experiência de alguém, tipo ela, tendo uma gravidez muito difícil, eu falava, oh, ouve da Fernanda Lima? Fernanda Lima disse que demorou 12 anos, me marcou tanto isso pra ter outro filho. Porque foi, é tão difícil para ela foi. ficar grávida, houve que vai te acolher, então cada episódio de vocês, ele ia me trazendo alguma coisa, por mais que meu processo fosse outro, e veio daí, assim, foi uma sementinha plantada, o Calcinha muito, né, e quero falar publicamente, de ter me acompanhado, me deu vontade de também fazer companhia
3: para
1: outras mulheres. É, a gente é recebe
3: muito feedback bom, assim. Que é isso, né, Tipo, ainda mais a pandemia, tipo, nossa, me fez companhia, nossa, me fez enxergar várias coisas, nossa, me fez rir no momento difícil, uhum. é muito sobre isso, né, eu acho que super salva. E o de vocês também vai salvar, nossa, muitas mães. Eu queria, não teve isso na minha maternidade, eu não tinha um podcast de maternidade para eu escutar, eu falava, cara, teria feito toda a diferença, a diferença. toda. Que Tomara bom que vocês estão que a gente faça
1: pra vocês aí do lado de lá. Obrigada. Beijo, gente!